0: 라이브 2022년 9월 8일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석을 앞두고 정부가 이산가족 문제 해결을 위한 회담을 북한에 공식 제안했습니다 그동안 북한은 새 정부에 대해서 어리석음의 극치다 윤 대통령에 대해서도 자체가 싫다 이렇게 원색적인 비난을 이어왔는데요 과연 북한이 산가족 문제에 대해서는 달라진 태도 보일까요 지금은 글로벌 시대에서 전망해보겠습니다 국민의힘 새로운 비대위가 공식 출범했습니다 권성동 원내대표는 직무대행을 맡았었는데요 오늘 사퇴했습니다. 그러자 예상대로 이준석 전 대표 정진석 비대위 비대위원장에 대해서도 직무 정지 가처분 신청했습니다. 국민의 힘은 혼란과 혼돈을 끝낼 수 있을까요? 과연 국민의 힘은 국민한테 다가올 수 있을까요? 국민의 힘 이용호 의원과 이야기 나눠 보겠습니다. 감사원이 국민 권익위에 대한 감사 다시 연장했습니다 한달새두 번째인데요 야권에선 정치적 의도가 있는 노골적인 감사다 이렇게 비판합니다 반면 감사원에서는 감사 거부로 어쩔 수 없다 이렇게 입장을 내고 있는데요 전현희 국민 권익위원장에게 직접 이야기 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아, 내일부터 추석 연휴입니다. 하지만 추석 이제 시작됐습니다. 추석 귀경, 본, 귀경이 아니죠. 귀성이죠. 지금 고향 가는 길 본격적으로 지금 붐비고 있습니다. 길마다, 기차역마다, 터미널마다 귀성객으로 붐비는데, 아, 귀성 행렬 어떤지, 지금 교통 상황 어떤지 먼저 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 나가 있는 김한나 씨,
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일부터 시작되는 추석 연휴는 거리두기가 해제된 뒤 처음 맞는 명절 연휴입니다. 정부는 연휴 기간 동안 원스톱 진료기관과 당번약국을 운영하면서 의료 공백을 최소화하기로 했는데요. 고속도로 휴게소 9곳에는 임시선별검사소가 마련돼 연휴 기간엔 이곳에서 누구나 무료로 이것 검사를 받을 수 있습니다. 코로나 바이러스의 특정 유전자를 증폭해서 바이러스 존재 여부를 판단하는 검사 방법인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 PCR 2번 바두갈 다시 들려드릴게요. 1번 PCR 2번 바두갈샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 본격적인 귀성행렬 시작됐습니다. 고속도로 막힌다는 얘기 나옵니다. 아, 추석에 고향 갑니다. 고향에서 뭐할 겁니다. 이거 알려주십시오. 이번에 바빠서 못 가요. 그런 분도 얘기해 주시고요. 이번 추석은 뭘 하겠다. 이런 분들도 아, 알려주시면 되겠습니다. 고향 가는 길인데 여기 막힙니다. 이런 소중한 정보도 문자 보내주시면 감사하겠습니다. 샵 문자는 샵 공... 9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 제가 예전에 이게 설날 때 이렇게 축 설날 때 내려가고 추석 때 고향 갈때 12시간 걸리고 14시간 걸릴 때도 있었는데 시간이 지나면서 점점 이게 짧아집니다. 그 고향 가는 길이 음 반갑기도 하지만 또 고향 내려가지 못하는 분들이 많구나. 그리고 이제 추석 때 고향 가는 거 그리고 가족들이 다 모이는 거안 하고 해외로 여행 가거나 가족끼리 다른 데로 여행 가는구나 이런 생각이 있어서 아 이제는 명절 풍속도가 달라지고 있구나 그런 생각도 해봅니다. 하이드님께서 주 기자님 추석 때 뭐합니까 주진우 라이브 지킵니다 저희는 오늘도 내일도 내일도 생방송으로 하고요 그리고 월요일날 월요일날도 저희가 생방송으로 찾아뵙겠습니다 여러분 아, 여러분 안 계신 동안 저희가 뉴스 잘 지키고 있고요 그리고 세상 잘 돌아가나 지키고 있을 테니까 거기 걱정 놔두고 잘 즐기, 즐기시면 됩니다 2095님께서 포항은 더웠습니다 태풍 피해 지역에서 봉사활동하고 왔습니다 너무나 처참했습니다 같은 지역에 살면서 이렇게까지 아, 몰랐던 거 너무나 죄송했습니다 어쩔 수 없었던 재해지만 너무 가혹하다는 생각을 했습니다 더군다나 명절을 코앞에 두고 조속히 원래 생활대로 돌아오길 빕니다 아이고, 포항, 생각만 해도 걱정입니다. 그런데, 아, 매우 훌륭하십니다. 피해지에게 가서 봉사활동하고요. 아, 네. 빨리 복구해서 일상으로 돌아오셨으면 하는데, 참, 걱정입니다. 8575님, 8575님, 아. 지금 인천에서 전주로 내려가고 있는데요 천안논산고속도로에서 차가 많이 막힙니다 모두 안전하게 운동, 운전하시고 동운 행복한 추석 명절되세어요 8575님 안전하게 가십시오 전주 가시는군요 많이, 맛있는 것도 많이 드시고 오시고요 지금 벌써 떠나신 분들 있죠 떠나신 분들 이렇게 문자 보내주십시오 그리고 어디 가서 이번 추석엔 뭐할 거야 순이 만날 거야 미숙이 만날까요 그런 얘기도 좋습니다 그리고 동창회가 있어 아니야 어머님 아버지하고 이번엔 행복한 시간 갖겠어 이런 분들도 좋습니다 그러니까 아, 추석 얘기해 주시면 되겠습니다 5761님께서 어머님 아버님께서 요 모두 코로나 확진이래서 오지 말랍니다 갑자기 고고이양이 없어진 듯 하네요 아이고 명절 때 부모님은 자식들 보는 게 그게 낙인데 코로나 걸리셨대요 아이고 어떻게 하나 코로나가 우리 곁에 아직 와 있어요 그러니까 코로나 조심하셔야 됩니다 명절 때 하필이면 참 갑자기 고향이 없어진들 그런 분들이 있어요 고향 갑니다 이렇게 얘기하면 아 너는 갈 고향이 있어서 좋겠다 나는 부모님이 이제 돌아가셔서 갈 데가 없어 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 아, 아참네 4908님께서 추석 당일만 쉬는데요. 제사 지내고 고구마 넣어놓은 거 담아와야 합니다. 이렇게. 추석 당일만 쉬는데 고향에 가시는군요. 가서 이제 차례 지내고 고구마, 고구마 가져온다고. 네, 네. 알겠습니다. 고구마라. 0087님, 여기는 땅콩 수확이 한창입니다. 어딥니까? 땅콩이요? 땅콩 지금 수확하는 철인가요? 아, 그렇군요. 땅콩, 햅 땅콩 나오고, 땅콩 나오겠군요 고구마도 지금 수확하는 철인지 아, 죄송합니다 제가 아저 농촌 출신인데요. 잘 몰랐습니다. 7600님 직장 다니는 딸이 지금 기차로 계룡으로 내려오고 있습니다. 온 식구가 달려들어 어렵게 구한 기차표입니다. 남편은 딸이 좋아하는 회사로 시장에 갔습니다. 모두 풍성한 한가위 되길 빕니다. 아이고 딸이 오고 부모님들이 이제 딸 온다고 지금 어깨 아 지금 들썩거리면서 기다리고 있군요. 아 딸이 이렇게 회 좋아한다고요. 아, 아빠가 사러 갔군요. 아버지가. 아이고 나 참. 행복한 한가위 되시길 바랍니다. 2315님. 태풍 피해로 고통받는 수재민들을 위로하는 마음으로 조용히 지내렵니다. 그러게요. 태풍이 아, 흰남노가. 네 특별히 포항 근처를 이렇게 아, 강타하고 가가지고 아직... 아, 침수 피해 입었다는 분들 그리고 어떻게 복구하고 있다는 분들 얘기 들으면 마음이 무겁습니다 그러니까 그런 분들한테도 또 마음을 좀 나누어 줬으면 합니다 4651님 30년 지기 고등학교 친구의 친정집이 이번에 침수되었어요 친구 셋이랑 도와주고 지금은 집에 돌아가는 길입니다 내일 새벽에 시댁에서 모레 친정까지 들려서 월요일에 다시 친구 친정집에 가서 돕기로 했습니다 시름에 빠진 어머니 얼굴 자꾸 생각나서 더 마음이 안 좋아요 야 그래도 친구가 있네요 이렇게 어려울 때 친구가 있습니다 참 아, 이런 따뜻한 마음씨 가진 사람들이 있어서 그래도 빨리 복구하고 네. 그래도 이렇게 세상엔 좀 따뜻한 거 아닌가 생각해 봅니다 사6고1님 아, 훌륭하십니다 존경합니다 네. 빨리 아, 시름에 빠진 어머니 얼굴이 펴질 것 같습니다 친구 얼굴을 보면 은자 그럼 본격적으로 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 권성동 원내대표는 오늘 사퇴했습니다. 네. 네 너무 늦었습니다. 정진석 비대위원장 정국위에서 취임됐습니다 본격적으로 비대위 출범했습니다.
3: 네 국민의힘은 오늘 정국위원회를 열고 정진석 비대위원장 임명안건을 의결했습니다. 그 결과 정진석 국회 부의장을 새 비대위원장에 임명하는 안건을 통과시켰는데요. 이에 따라 지난달 26일 법원이 주호영 전 비대위원장 직무 정지를 결정한 지 13일 만에 또 다른 비대위가 출범하게 됐습니다.
0: 그런데... 국회 부의장인데요 국회의장과 부의장은 이렇게 당직을 떠나서 어 국회가 잘 원활하게 돌아갈 수 있도록 이렇게 역할을 하는 분인데 겸직입니다 이 부분에 대해서 야당은 반발하고 있는데 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 더 중요한 것은 눈앞에 이준석이라는 산이 또 있습니다 이준석 전 대표 바로 가처분 신청했습니다
3: 네 이준석 전 국민의힘 대표가 오늘 정진석 비상대책위원장의 직무집행을 정지해달라는 가처분 신청을 냈습니다. 어, 이준석 전 대표가 국민의힘 당 지도부에 가처분 신청을 낸 것은 이번이 네 번째입니다. 어, 이준석 전 대표 측은 주호영 및 기존 비대위원들의 전원 사퇴는 소급 적용을 금지한 헌법 위반을 피하려는 꼼수에 불과하다고 라 밝혔습니다. 한편 이준석 전 대표는 sns에 인간의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복한다라는 문구가 적힌 어, 개 사진을 게재했는데요 네. 이 정진석 위원장을 겨냥한 것으로 해석이 되고 있습니다 네. 어, 또한 윤석열 대통령이 오늘 출근길 기자들과의 문답에서 이준석 전 대표 관련 논란 등에 대한 질문을 하자 네. 이 머릿속엔 글로벌 경제 위기 외에는 없다라고 얘기를 했는데요 네. 어, 이에 대해 돈에 관심이 없어야 하는 사람은 돈에 미친 사람이다 라는 글귀가 적힌 사진을 또 올렸습니다
0: 어, 속보 알려 드립니다. 검찰에서 고 김문기 그리고 백현동 관련해서 허위 발언을 했다면서 이재명 민주당 대표를 불구속 기소했습니다. 검찰이 이재명 대표 불구속 기소했습니다. 민주당에서는 오늘 검찰에 항의 방문하고 네. 항의
3: 방문했어요. 네, 더불어민주당 의원 10여 명이 오늘 이재명 대표 등에 대한 대, 어, 대표 등에 대해 수사 중인 검찰을 항의 방문했었습니다. 네. 어, 이들은 서울중앙지검이 정기국회 개원 당일 이재명 대표를 소환 통보했다라면서 네. 어, 반면 윤석열 대통령과 김건희 여사 사건은 줄줄이 불기소, 불송치되고 있다라고 비판했습니다.
0: 이재명 대표는 기소됐습니다. 어제 이재명 대표의 측 측근으로 불렸던 이화영 전 의원에 대한 검찰의 압수수색도 있었습니다
3: 네 쌍방울그룹 비리 의혹을 수사 중인 검찰이 이재명 대표의 측근으로 알려진 이화영 킨텍스 대표이사의 뇌물수수 의혹을 수사하기 위해 어제 경기도청을 압수수색했습니다 어, 경기도청은 그제도 그 이재명 대표의 대장동 개발 특혜 의혹 관련 그 허위사실 공표 혐의 수사와 관련해서 압수수색을 받은 바가 있습니다 네. 어, 검찰은 이화영 대표가 경기도 평화부지사로 재직하던 지난 2019년 1월부터 지난해 9월까지 쌍방울그룹 법인카드로 2년여간 이 매달 수백만 원씩 1억여 원을 사용했다고 보고 있습니다. 어, 이화영 대표는 경기도 평화부지사로 발탁되기 전까지 쌍방울그룹의 사회이사를 지낸 바 있습니다.
0: 검찰이 쌍방울 주변을 이렇게 아, 사샅시 털고 있다 이렇게 수사하고 있다고. 지금 계속 뉴스가 나오는데 쌍방울 주변에 이렇게 폭력 조직 연관성도 있었고요. 그 다음에 쌍방울 변호사가 어떻게 활동했는지 그리고 쌍방울의 사회 이사가 검사 출신들이 많습니다. 근데 그 부분들은 어떤 역할을 했는지 그리고 또 영장이나 수사 관계된 내용을 그 쌍방울 측에 검찰에서 빼돌려가지고 구속되기도 했었죠. 여러 얘기가 나오는데 이 수사는 어떻게 전개되는지 좀 지켜보겠습니다. 제가 취재를 열심히 해가지고 잘 알려드릴게요. 취재가 많이 돼 있는데 어, 추석 전후에 추석 후에 저희가 자세한 시간 갖겠습니다. 근데 비만 오면 지하주차장 수해 침수 굉장히 큰 문제인 것 같습니다. 이거 정비해야 될것 같은데요.
3: 네, 이 포항 아파트 참사 현장에 이 차수막이 설치되어 있지 않았던 걸로 드러나서 좀 논란이 된바 있었는데요. 네. 어, 정비여당은 오늘 이 당정협의회를 열고 아파트 지하주차장 차수벽 설치 등을 골자로 한 법제도 정비에 나서겠다라고 밝혔습니다. 어, 성일종 국민의힘 정책위의장은 기존 아파트에는 지방정부 그리고 국토부 행안부가 대책을 세워야 해서 어, 대책 마련을 요청했고 어, 신규 아파트는 차수벽 설치를 비롯한 여러 가지 제도적 정비를 당해서 서두르겠다고 라 밝혔습니다
0: 비가 오고 태풍이 오면 이렇게 침수 피해 이렇게 속수무책 당하고만 있을 수는 없습니다 그래서 법 정비 나서야 될것 같습니다 통일부에서 오늘 북한의 이산가족회담을 제안했습니다
3: 네권영세 통일부 장관은 오늘 이산가족 문제의 근본적인 해법을 찾자면서 남북 당국 간 회담을 전격 제안했습니다 네. 어, 권영세 장관은 이산가족이라는 단어 자체가 사라지기 전에 문제를 해결해야 한다면서 라이 과거와 같은 소수 인원의 일회성 상봉으로는 부족하다라고 했고요 어, 당장 가능한 모든 방법을 활용하여 신속하고도 근본적인 대책을 마련해야 한다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령 해리스 미국 부통령을 만난다고요?
3: 네, 어 윤석열 대통령이 오늘 29일 방한하는 이 카멜라 해리스 미국 부통령을 접견할 예정이라고 대통령실이 밝혔습니다. 네. 대통령실은 해리스 부통령과 한미관계 강화 방안을 비롯해 북한 문제, 경제안보, 주요지역 국제현안 등 상호의견을 교환할 예정이라고 밝혔는데요 가장 핵심적인 내용은 한국산 전기차 차별 문제가 될 것으로 보입니다
0: 공수처가 이영진 헌법재판관 접대 의혹 관련해서 압수수색 나섰습니다
3: 네, 고위공직자범죄수사처가 어제 이영진 헌법재판관의 골프접대 의혹을 제보한 사업가 등의 사무실을 압수수색했습니다 어, 이영진 재판관에게 골프 접대를 했다고 주장한 사업가 A 씨 그리고 A 씨의 사건을 수임한 B 변호사 사무실이 대상이었습니다. 네,
0: 고위 공직자 범죄수사 공수처가 국민의 열망을 품고 열망을 품고 이렇게 출범을 했는데 헌법 재판관 그리고 검사 그리고 권력자들 감사원에서 지금 굉장히 좀 아. 뭐 도를 넘는 거 아니냐 이렇게 비판을 받기도 합니다. 이런 부분에 대해서도 공수처가 조금 역할이 역할을 좀더해 주셨으면 하는 생각해 봅니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나 일구 신규 확진자 수는 칠만 이천육백사십육 명이었습니다. 어제에 비해 만 이천여 명 정도 줄었고요. 일주일 전과 비교하면 구천여 명 정도 줄었습니다. 위중증 환자 수는 493명으로 16일 만에 400명대로 내려왔고요 사망자는 64명으로 어제보다는 늘었습니다 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 내일도 오시죠? 네 그렇습니다 네, 내일도 뵙겠습니다 네, 감사합니다 어, 감사원이 국민권익위에 대한 감사를 연장했습니다 어, 한달새두번더 연장한 것 같은데요 사퇴 압박 불법 감사라는 주장과 함께 이거 묵과할 수 없는 제보를 받아서 재연장 필요하다는 입장 맞서고 있습니다 자세한 상황 좀 들어보겠습니다 전현희 국민권익위원장 안녕하세요 안녕하세요 네, 감사원에서 또 감사를 두 번이나 연장했습니까 네 그렇습니다 어떤 내용으로 이렇게
4: 연장했습니까 어, 어, 어제 언론을 통해서 내용을 알았는데요 어 일단 언론을 또는 뭐 아직 그 조사가 미진하다. 네. 예. 그래서 어이 관련된 조사가 필요해서 연장을 한다 이런 사유라고 하는데요. 네. 지금 오늘 이제 나온 사유는 어 청탁금지법 위반 네. 사유에 대해서 조사가 미비해서 그 조사를 하겠다. 네. 그리고 또 직언에 대해서 뭐, 여러 가지 문제가 있어서, 그게 대해서 조사하겠다, 이런 제 발표를 했습니다. 근데, 어 둘다좀 문제가 있는 것 같습니다. 일단, 네. 참탁금 지법 관련해서는. 기자와
0: 밥어 먹었는데 좀 액수가 높다, 이렇게, 이거죠?
4: 네, 맞습니다. 근데 그 사유는 일단 참탁금 지법 위반으로 볼수 없는 그런 사유고요. 그리고 또, 거기에 관련해서 위원장 개입을 이제 감사원이 파고 있었는데, 어, 우리, 내부 자료와 증거에 의해서 위원장의 개입이 없었다는 사실 그리고 위법이 없었다는 사실을 이미 감사원이 다 확인했습니다. 을 그리고 문제가 됐던 그 직원에 대해서도 그 사유에 대해서 이미 조사를 다 마쳤고요. 확인서까지 작성을 했고 그래서 청탁금지법 위반에 관한 내용은 이미 감사가 완료됐는데 그것 때문에 기간을 연장했다는 것은 감사원이 사실에 맞지 않는 그런 얘기를 하는 걸로 보이고요. 직원에 대해서 어뭐 여러 가지 복무와 관련된 그런 이제 자료 때문에 조사를 한다라는 것은 이미 이 감사가 권익위원장에 대한 표적 감사로서 권익위원장을 비사실을 캐는 감사라고 이미 공표를 했고 그걸로 감사를 시작을 했는데 네. 위원장에 대해서 불법적인 위법 사유가 나오지 않다 보니까 네. 직원에 대한 개인적인 사유에 대한 불법 떨근 감사로 어 사실상 물타기를 하고 있다 네. 이런 생각이 듭니다. 그래서 그 부분도 분명히 직권남용을 구성하기 때문에 네. 감사원의 이번에 감사 연장 이유는 어 법적인 근거가 없고 부당한 그런 사유다 이렇게 생각을 합니다. 처음에 감사원에서 감사에 나서면서
0: 위원장님 근태 얘기, 출퇴근 가지고 지금 어, 문제를 삼았는데 그 부분 그 문제는 좀그 문제는 또그 더이상
4: 나오지는 않네요 네맨 처음에 최초에 어~ 위원장의 근태에 관한 그런 이제 제보로 감사를 시작한다라고 예. 감사원이 발표를 했고요 예? 그리고 어~ 그 사유로 이제 한창 조사를 하다가 시 어~ 권익위에 또이제 위원장 부위원장에 관한 천반적인 신상 특위 감사로 진행이 됐고 또 권익위 직원들 그리고 권익위 업무 전반에 관해서 마치 정기 조사와 감사와 마찬가지의 광범위한 이런 범위의 감사를 진행을 했습니다. 그래서 5주 동안 정말 그야말로 먼지 털이 식으로 탈탈 털었는데 어, 표적인 위원장에 대한 불법 사유가 나오지 않다 보니까 어, 사실상 그 과정에서 우리 권익위 부위원장께서 어 사퇴를 하셨습니다. 네. 그래서 이게 어 직권남용을 구성을 하고 기수에 이르러 그런 사안이기 때문에 네. 감사원이 자신들의 그런 불법을 희석하기 위한 물타기 식으로 어 자치장 위원장 처적감사에서또 권익위 전체에 대한 별건 감사에서 마침내 마치 처음부터 청탁금지법 감사인 양 그리고 직원들에 대한 복무기간 감사였냐 물타기 식으로 지금 이제 감사의 본질을 허지고 있습니다. 그렇지만 이미 우리 부위원장님의 사태로 직권 남용이 기수가 되었기 때문에 아무리 감사원이 물타기로 자신들의 표적 불법 사태에 압박 감사를 희석을 한다 하더라도 이미 법적으로 명백히 직권 남용죄를 구성한다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 별건 감사라고 해야 되나요? 이건 그, 일단 위원장님 감사로 나왔다가 위원장님 안 나오니까 지금 부위원장님이나 주변 사람들, 그리고 관계 직원으로 이렇게 감사가 계속 이렇게, 이렇게 이어지고 있는데, 위원장님, 생각, 위원장님이 이 감사를 지켜보는, 음, 심정도 굉장히 좀,
4: 네.
0: 어려울이라고 생각이 듭니다.
4: 네, 사실 제가 가장 힘든 부분이 저로 인해서 주위 분들이 다치거나 직원들이 불이익을 잃는 게 가장 저한테는 가슴 아프고 견디기 힘든 그런 사안입니다 그래서 그걸 지켜보면서 그 과정에서 강한 어 사태의 압박을 느끼는 것도 사실이고요 그런데 네. 이미 이 감사한 감사가 불법 집권 남용 감사 이미 너무나 명백한 그런 사안이라서 네. 어 이미 그 불법 감사의 그 파생으로 별건 감사를 하는 것은 위법한 행위로 인해서 생긴 불법 과실이기 때문에 그 별건 감사는 법적 효력이 법률적으로 없다고 위원장님
0: 그러면 네. 감사원이 지금 법을 어겨가면서 감사를 하고 있다고 보시는 겁니까
4: 네 그렇습니다 지금 우리 그 기자님께서도 아시겠지만 지난 연초에 예. 그 지난 정부의 환경부 블랙리스트 대법원 판결이 있었지 않습니까? 네. 그 당시에 대법원 판결에 다양한 유형의 블랙리스트 이제 산이 있었는데요. 그중에서 환경부의 감사를 통해서 산하기관에 임기가 정해진 고위공직자의 사퇴를 압박해서 사표를 내게 한그 사안이 대법원에서 유죄 확정 판결을 받했습니다 네. 그래서 당시에 이 사퇴의 요구를 명시적으로 하지 않고 그와 관련된 증거가 없다고 하더라도 네. 감사를 통한 압박이 결국 그 공직자에게 사태를 이루게 하면은 이것은 직근 남용체를 구성한다라는 그런 명시적인 대법원 판결이 있고요. 네. 이번 권익위 감사가 그 환경부 블랙리스트 판결에 나오는 감사를 통한 사태 압박으로 사표를 받은 사례랑 사실상 똑같습니다. 우리 권익위 부위원장께서 네. 그런 과정을 통해서 사표를 내셨거든요. 네. 그래서 이거는 어, 대법원 판결에 의하면 명백히 이번 감사한 감사가 직관 남용체를 구상을 하기 때문에 이거는 명백히 불법 감사다 이렇게 생각합니다
0: 감사원에서 이번에 감사가 연장된 거는 주요 관련자가 병가 내고 연가 내고 휴가 써가지고 10일 이상 감사를 지연시켰다 어쩔 수 없이 마무리 못했기 때문에 연장한다 이렇게 얘기하던데요
4: 네 감사원이 그런 주장을 하고 있는데요 그 주장 또한 사실과 다릅니다 지금 해당 직원은 어 위원장에 관한 그런 이제 여러 가지 문제에 대해서 어, 충분히 감사를 받았고요. 네. 그리고 그 과정에서 위원장의 개입이나 위법성이 없다는 것도 확인이 됐고, 그 직원은 그와 관련된 감사를 마치고 확인서까지 작성을 했습니다. 그래서 이미 어 감사가 종료가 된 것인데요. 네. 그래서 사실상 감사가 종료가 이제 지난 주에 이미 됐었는데, 어 방금 제가 말씀드렸지만. 이미 감사원은 그 직근 남용죄를 구성하는 그런 위법을 지금 이제 저질러 한 상황에서 네. 이 부분에 대해서 감사에서 아무것도 안 나오면은 사실상에 이제 사실들의 위법성을 어, 이렇게 뭔가 그 항변할 수 있는 이런 사유가 없다 보니 무엇이라도 감사 결과, 이제 결과를 내야 한다. 이런 이제 물타기의 그런 이제 이러한으로서 네. 권익위 직원에 대한 별건 감사를 통해서라도 뭔가 지금 네. 복무 기간이나 문제점이 있다라는 그런 결과를 내려고 하는 게 아닌가 네. 이런 추정이 됩니다. 알겠습니다. 그래서 이미 감사가 끝난 사안인데 직원에 대한 별건 감사를 이유로 이번에 기간을 연장을
0: 했습니다. 네, 알겠습니다. 사태 압박을 받고 계세요. 네. 아, 어찌 보면... 그냥 사퇴하는 게 쉬울 텐데 그런 생각도 합니다. 그 자리를 지키는 게 얼마나 어려울까 이런 생각도 해보는데 앞으로 어떻게 하실 겁니까?
4: 네. 저한테 지금 가장 쉬운 선택지는 당장 그이 어려운 길을 그만두는 것이 가장 쉬운 일이라 생각합니다. 그렇지만 이 인기를 지킨다는 것은 법률에 정해진 국민과의 약속을 지키는 것이고 국민의 명령을 따르는 거다 생각하고요. 이것을 중도에 개인적으로 힘들다는 이유로 사퇴를 하는 것은 공직자로서의 그런 책임이나 법치주의 원리에 맞지 않는다 생각을 합니다. 예. 그래서 어렵지만 국민들이 저에게 맡긴 그런 법적인 책임을 완수하는 것이 제가 마땅히 지켜야 할 그런 길이다 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 추석 잘 보내십시오.
4: 네기자님도 지속 잘 보내시기 바랍니다 네
0: 감사합니다 전현희 국민권익위원장이었습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요
5: 네, 안녕하세요 이승원입니다 네,
0: 추석입니다 추석을 앞두고 이산 가족 문제 해결하자 권영세 통일부 장관이 북한에 공식
6: 제의했습니다. 네, 아니 저는 훌륭한 제안이라고 봅니다. 이산 가족 문제 또 명절을 앞두고 명절 때는 만나야 네, 되는데 얼마나 그 저, 절박하겠습니까? 네. 그런 면에서 이제 생존에 계신 분도 4만 명 조금 더 되는데 이제 이분들한테는 더 이상 기회가 없어요. 그래서 그걸 대변한다는 차원에서는 좀 좋게 보고 있는데 단 이산 가족 문제는 굉장히 북한이 소극적입니다. 그래요. 예, 아시다시피 항상 이건 남측의 요구였지 북쪽은 안 하려는 아젠다였는데 왜 그러냐면은. 하 북쪽에선 이상가족이 차별의 대상이거든요 아 가족이 남조선에 있다 이런 자체가 예. 북한에서는 또 저~ 사상적인 어떤 그~ 저~ 의심이나 비판의 대상이 되기 때문에 항상 북한에서는 당국도 그렇고 의외로 이상가족에 대한 요구가 거의 안 나옵니다 아 이거 인도적인
0: 문제인데 그리고 형제인데 예. 핏줄인데 이거부터 풀어야죠
6: 그러니까 이념이 현 저기 핏줄을 앞서니 피는 물보다 지났는데 이념이 더 진해버리니 예. 이게 이제 분단의 비극인데 그런 면에서 이산가족 문제를 별도로 제안했다는 것은 사실상 북한이 응할 가능성은 아예 없다고 봐야 돼요. 사실은 또 이런 부분이 담대한 구상에 대한 북한 측의 아주 부정적인 반응이 나온 상태에서 이런 것들이 사실 이산가족들한테 위로는 되지만 문제는 실현 가능해야 되고 더군다나 이번 제안은 이렇게 100명씩 이렇게 소규모로 만나는 게 아니라 아예 근원적인 대책을 세워서 대규모로 만나자는 제안이거든 시간이 필요하고 또갈 길이 많네요 그러니까 이런 부분 금강산에서 지금 면에서도 마비돼 있고 화상면에도 지금 안 되고 안 되고 그거 다 검토하다 안된거 아닙니까? 그런 점에서는 참 만시지탄이다 이런 생각이 드네요
5: 저는 이산가족 문제 당연히 제안을 할수 있고 네. 만나야 되고 지금 이제 주로 70대, 80대, 90대 이런 분들이 이제 계신 거잖아요. 그래서 기회가 정말 없는데 두 가지죠. 비용, 비교, 이건데. 일단은 말씀하신 것처럼 북측에서는 이게 비용이, 우리는 이제 뭐 교통이나 뭐나 이런 게 만나자, 만나고자 하면 언제든지 만날 수 있지만. 북한은 여러 가지 교통부터 해가지고. 도로도 깔고 또
0: 건물도 지어야 되고 장소도 만들어야 돼요. 네.
5: 그래서 정세현 전 통일부 장관님 이제 늘 나와서 말씀을 하시면 일단 비용이 많이 들기 때문에 우리가 생각하는 것처럼 북한에서 그렇게 쉽게 생각하지 못한다는 거예요. 아주 물리적으로. 네. 또 하나는 비교가 되죠. 그 항상 이제 남한은 지금은 이제 더 이상 그렇게 믿는 사람이 얼마나 있을까 모르겠지만 남한은 어떻게 살고 뭐 뭐, 어, 뭐, 이런 생활 양식, 뭐, 이런 게 있었는데, 사실 이제 만났을 때 이게 비교되는 거는 그동안 여러 차례 있었던 이산가족 상봉 중간에도 이제 확인이 됐던 그런 부분이고요. 이걸 다 차치하고 저는 솔직히 이 권영세 장관이 이산가족 문제 해결을 위해서 뭐, 제안하겠다고 했는데, 뉴스 보자마자 정말 뜬금없다는 생각을 했어요. 왜냐면 안될걸 알면서도 하는 거잖아요. 그리고 그게 지금 어떤 시기냐? 대통령이 담대한 구상이라고 이, 북한 측에서 절대 받을 수 없는 그런 제안을 해놓은 다음에 이상가족을 하자고 하니 소위 진정성이 있는 건가라는 생각이 들고 오히려 좀 이상가족 입장에서는 이 상황을 어떻게 바라보고 계실까 오히려 걱정스러운. 좀또 다른
6: 희망고문이 될수 있어요. 그러니까 그러니까 이게 신중해야 되는 대목이에요. 지금 문제는 이제 마지막 신라처럼 희미한 희망이 남아있을 때 이런 부분들이 북한에 의해서 냉대되거나 즉시 거부됐을 때는 그 절망감은 더큰 거거든요. 그러니까 이게 우려되는 사항이라는 거죠. 물 밑으로 좀
0: 접촉을 하거나 물 밑으로 조금 어느 정도 가시적 성과를 만들어 놓고 던져야 하는데 그랬으면 좋겠다 그런 생각을 좀 해봅니다. 미국 얘기로 넘어가 볼까요? 미국에서 인플레이션 감축법 한국산 전기차 어떻게 되느냐 보조금 받을 수 있느냐 없느냐 계속 걱정이 앞섭니다.
5: 지금 이제 쭉 흐름을 보시면 지난 16일에 어 바이든 대통령의 서명하고 이제 공포를 한 상황이죠. 그 예? 이제 인플레션 이 감축법으로 인해서 우리나라 이제 자동차 뭐 배터리 부분에서 굉장한 피해가 이제 예상되는 것이고요. 네. 그래서 지난 현지 시간 8월 31일부터 9월 1일까지 하와이에서 한미 안보수장이 만납니다. 김성환 우리 실장과 이제 백악관의 설립원 외교안보 국가 안보 보좌관 네. 등등해서 한미 일이 만났는데 이 자리에서도 북핵 문제나 뭐 지역 문제뿐만 아니라 이 인플레이션 감축 법안에 대해서 얘기를 했어요. 그만큼 중요한 사안이라는 거죠. 예. 그런데 당시 그 김성환 실장의 카운터파트였던 설립원 국간부 보좌관 이런 얘기를 합니다. 우리 모두 집에 돌아가서 IRA 그러니까 이그 인플레이션 감축법 여기에 대해서 숙독을 다시 한번 해보자 이렇게 얘기를 했고요. 네. 뒤에 나온 얘기가 더 중요합니다. 이 법은 전기차에 국한된 법이라기보다는 자유주의 국가들 간의 공급망 문제를 어떻게 재정립해 나갈 것인가 하는 문제다라고 이제 뒤에 토를 달았어요. 이 얘기는 사실은 우리가 우려하는 것만큼 그렇게 귀담아든지 않았다라는 뜻으로 저는 해석이 되거든요. 네. 현상그 보좌관이. 그래서 여기에 대해서 이제 우리 정부가 워낙 이제 반발을 하니까 나중에 와서 지난 6일에는 그 NSC의 전략소통조장관이라는 분이 계세요. 존컵이란 분인데, 이분이 이제 화상 브리핑을 하면서, 아, 동맹국대 우려를 심각하게 받아들이고 있다. 그냥 이 정도 얘기를 했고, 그 다음 7일날 나왔던 뉴스가 우리 안덕근 통상교섭 본부장의 캐서린 타이 그 USTR 대표, 무역대표부를 만나지 않았습니까? 대표를. 그래서 거기서 이제 나왔던 게, 마지막 하나, 협의체를 구성하기로 합의했다, 이런 흐름들이거든요. 그러니까 지금 일주일 사이 벌어진 일입니다. 그런데 지금 우리가 원하는 거는 우리가 뭐 한동훈 장관이 늘 이제 시행령을 언급하셔서 그런지 시행령 국가가 됐잖아요. 대한민국이 어느 순간. 근데 미국도 시행령 국가로 가능하다고 가능성과 희망을 품고 있는 것처럼 보이는데. 어,
0: 그거 쉽지 않을 텐데요. 네,
5: 이미 거기는 법을 통과했기 때문에 우리가 원하는 법조항을 이제 바꾸기 위해서는 법을 바꿔야 되는데 지금 그렇지 않기 때문에 시행령으로 또 어떻게 좀 조절을 해볼 수 있겠다라는 게 통상교섭본부장의 얘기예요. 네. 어, 어,
6: 이게. 그런 그러니까
5: 희망을 갖고 있는 거죠 그런데요. 건데.
6: 또 희망 고문 시죠이
5: 문제는요,
0: 전기차 보조금 문제. 이 문제 해결하지 못하면 지금 윤석열 정부에서. 지난 정부에 무너졌던 한미 관계 공조, 지금 최고조로 올려놨다. 얘기, 그렇게 지금 선전하고 있는데, 바로 뒤통수 맞았다. 이렇게 얘기가 나오기 때문에, 이 문제 잘못 풀면, 바로 비판 나옵니다.
6: 그러니까 7월에 반도체법이 통과되는 걸 보고도 8월에 또 당했다는 게, 저로선 어이가 없는 거거든요. 전혀 모니터링이 안 됐어요. 그리고 제이크 설리반 그, 백악관 안보보좌관 얘기는, 아니, 한국이 왜 항의하지? 내용 파악이 전혀 안돼 있는 거예요.
3: 뉘앙스가. 그러니까 그
6: 전에 의제화 한 적이 없다는 거예요. 이걸 한국이 미국 정부에 네. 의제화 한 적이 없을 때 나오는 반응이에요. 아 이거 문제기이안했다는 거예요? 예, 네. 아니 보십시오. 이것도 저기 법이 통과되고 근한 적이 8월 말이 돼서 그러니까 열흘도 더 지나서 음. 우리 안보실장이 미국 제이크 설리반을 만난 겁니다. 네. 거의 보름이 지나서예요. 그 다음에 산업부 장관이 9월 초에 간 거거든요. 아니 믿을 수 없이 느려요그 전에 현대차가 자기가 급해서 정 의선 회장이 갔어요. 음, 예. 네, 업체는 이제 급해서 그러는데 정부는 보름간 묵혔다가 그 전에도 모니터링 못 했고 사후에 외양관을 소 일구도 못 거쳤던 겁니다. 그런데 5월에 정상회담 선언문에 뭐라고 써 있습니까? 한국과 미국은 반도체, 배터리 뭐또 핵심 광물 이런 어떤 것에 대한 어 회복 탄력성 있는 안정적 공급망을 같이 도모하기로 했다고 정상회담 선언문에 나와 있어요. 네. 그 선언문이 나온 다음 대목이 뭐냐 하면은 그래서 이 공급망을 강화하기 위해서 한미 그 산업 분야의 장관급 대화를 어 개최하기로 했다. 이게 바이든 윤석열 대통령 그 회담, 정상회담 내용입니다. 했습니까? 산업부 장관 인재 간다는 거예요. 그러니까 정상회담 끝나고 넉 달이 넘도록 아직까지도 그 회의가 개최된 적이 없고 협의체는 앞으로 만든다는 얘기입니다. 그렇죠. 그럼 결국은 어떻게 되는 거냐. 처음에 이것이 모니터링 됐다는 흔적이 지금 전혀 안 보이고 있고, 그 다음에 모니터링 됐다 하더라도 이 문제에 대한 어떤 그 능동적인 대응을 저 준비하지 못했다는 것도 지금도 나오는 거고, 그리고 나서 이제 와서 여기 그 정상회담에서 약속한 대화하러 이제 간다는 거거든요. 넉달 동안 손 놓고 있었던 거죠.
5: 이게 진짜 이 문제가. 전혀 모니터링 안 됐죠. 그러니까 우리 뭐 산업부가 됐던, 외교부가 됐던, 주민 대사관이 됐던, 하여튼 다 그냥 넉넉히 있었다는 겁니다. 그걸 통과되는데 그런데 정확하게 비교를 할게 있죠. 캐나다와 일본은 달랐습니다. 이 사람들은 발빠르게 로비에 들어간 거예요. 그래서. 원래 당초에서 의회에서 논의되던 법안에는 미국에서만 생산되는 이런 좀 강력한 조항이 있었는데 캐나다에서 아니, 그거 말고 북미 지역에서 생산되는 이라고 바꿨죠. 그거 바꿨죠. 음. 일본 같은 경우는 노조 없는 기업에 대해서 불이익을 준다는 그런 조항이 있는 걸 미리 알고 캐치하고 이 조항을 삭제해버리는데 로비가 성공합니다. 을 예? 그래서 관련국들이 이렇게 발빠르게 나가고 있는 동안 우리는 도대체 뭘 하고 있었는지 도무지 모르겠고 그러니까 뭐윤 대통령이 지금 펠로시 안 만나 고 이런 거 아니냐 이런 얘기까지 이제 나오고는 그 건데 아니
6: 펠로시 의장이 근데. 한국에 온게 8월 3일 날 밤인데 음. 4일 날부터 일정이 시작됐어요. 그렇죠. 그런데 네. 이 열흘 후에 열흘 지나 가지고 미 하원하고 이게 법안이 다 통과됩니다. 그러면 그 시점이 마지막 골든 타임이었다는 음. 거예요. 마지막 한마디, 골든 타임 한 마디라도
0: 해야 될아니
6: 동맹을 이런 식으로 대접할 거냐. 네. 그리고 하원 의장이 이거 감안해서 법안 처리해야 된다 한 마디도 안못한 거예요. 그런데 이런 상태로 이 흘러가면서 어미 대사관 쪽을 보니까 그 의회과가 있고 경제과가 있어요. 음. 주한 미국 대사요. 네. 이런 거 하라고 조직 인력이 다돼 있습니다. 그래가지고 일년내 모니터링 하는 거고 미 의회도 자주 들어가거든요. 네. 그 그러면은 이런 보고가 그 미국에서 한국 저 본국으로 안 왔을 리가 없고. 그다음에 그걸 갖다가 보고가 안 됐을 리도 없는 거예요. 그런데 5월 정상회담 선언문만 믿고 결국은 바이든 대통령이 다 잘해주기로 했다고 믿고 그냥 넘어간 거 아닙니까?
0: 이거 국정감사에서
6: 정확하게 누가 잘못했는지 누가 손 놓고 있는지. 그 부분이 규명이 안 되는 거예요. 규명해야 이될것 같습니다. 보고를 받았냐 그다음에 어떻게 처리했냐 이 부분이 나와야 되는데 지금 정부 당국자들은 아무 말도 안 해요. 그냥, 그냥 미국 가서 얘기하겠다는 건데 그런데 지금 미국 가서 그럼 해결이 된다느냐? 전부 비관적이에요. 그건 아니, 정부에서 말하는 겁
0: 만들어졌잖아요. 네. 거기에서 무슨 한동훈 법무장관이 미국 가가지고 시행령으로
6: 이렇게 하겠다 이게 되지 않습니다. 거기는. 아, 이거는 저기 중간선거용이라 그랬기 때문에 중간선거 때까지는 협의 자체가 안 됩니다. 그러니까 그 이후에나 협의 가능하다는 게 산자부 통상교섭본부 입장이에요.
5: 북미에서 조립한 전기차 이렇게 돼 있어요 법조항에는 그런데 지금 우리 정부에서는 이것을 조금 바꿔서 뭐 시행 규칙 좀 바꿔서 FTA 맺은 국가로 조금 수정하면 좋겠어. 라는 조금이 아니라 이거 엄청난 엄청난 거예요. 근데 이 자체가 입법 사항이니까 지금 말씀하신 것처럼 다시 의회로 가지 않으면 힘들고 지금 바이든 대통령이 16일 날이 인플레 감축법 사인한 다음에 너무 너무 신났어요. 그래가지고 가는 지금 중간 선거 앞두고 스피치 할 때마다. 어, 한국을 비롯해서, 한국을 또콕 집어서 얘기를 합니다. 한국을 비롯해서 일본 등 많은 국가들이 한, 미국으로 다시 돌아오고 있다. 여기 있는 노동력과 뭐 여러 가지 자본 환경에 대해서 긍정적으로 평가하고 있고 그래서 천억 달러의 미국 투자가 늘어났다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 이런 상황에서 우리가 뭔가 바꾸기로 한다면 그들 입장에서는 아, 아나 지금 잘 나가고 있는데 어, 바꿀 수 없다라는 입장이겠죠. 아니 미국에
6: 우리
0: 기업들이 엄청난 투자를 한다면서요 바이든 조 바이든 대통령 한국 왔을 때 현대차 정의선 회장 불러다가 얘기했잖아요 그리고는
5: 희망시키지 않겠다
0: 네, 계속 얘기해놓고 이제서야 뒤통수를 팡 때리는 것 같은데 아, 이거 외교 참사입니다
6: 외교 참사 네, 2016년에 중국이 한국 규제했던 것보다 더 심해요 음. 사드 때문에 있었던 파동보다 더 심해요 이거 물어봐야 되겠습니다
0: 네. 주한미군과 군 주한미군 군장비, 사드 기지 반입됐습니다. 아이고, 한중 관계 다시 얼어붙는 거 아닌가 걱정됩니다.
6: 그러니까 원래 윤석열 정부는 사드 운영을 정상화한다는 공약을 내걸었는데 지금 그 사드 기지가 8월 말까지 원래 정상화된다고 그랬어요. 그런데 이 마찰이 있는 바람에 조금 문제가 생긴 것 같습니다만 이때 대통령실이 새로운 메시지를 그낸 겁니다. 7월에. 네. 그 한중 그 30주년 그걸 앞두고 예. 이거는 사드 운영의 정상화가 아니라 사드 기지의 정상화 네. 이건 중국을 의식해가지고 정상화를 확인하되 중국을 안 건드리려는 제스처를 쓴 겁니다. 예. 그러면 기지정상화하고 운영정상화가 뭐가 다르냐. 기지정상화는 환경영향평가해가지고 네. 거기 시설 짓고 생활편의시설 짓고 전력고압선 안정적으로 주겠다는 얘기예요 그러면서 이사드레이더는 여전히 중국을 안 보도록 한다. 이게 운영정상화는 아니다. 이렇게 얘기를 해버린 거란 말입니다. 역시 회색지대로 들어간 거죠. 그렇게 보면은 중국은 요 부분에서 사드 3불일란이라고 그랬는데 일한이 뭐냐면은 하그레이더가 중국을 저 감시하지 못하도록 해달라는 거거든요. 그걸 한국 정부가 선서했다는 거예요. 그러니까 그 부분을 문제 삼으니까 그운용 정상화는 아니다. 이렇게 해가지고 이게 회색 지대로 들어갔는데 단지 뭐가 달라지느냐? 이렇게 해서 기지 정상화가 되면은 임시 배치된 사드가 상설 배치로 바뀌는 겁니다. 음. 네, 지금까지는 그렇죠. 임시 배치였다고요. 네. 그러나 이제는 영구적으로 가는 거예요. 그것이 의미가 달라지는 거죠. 그래서 그 의미로 차단하려고 하고 운영은 바뀌는 게 없다. 전략적 상황은 아니다. 이러는데 문제는 중국의 해석입니다. 중국이 어떻게 판단하느냐에
0: 따라서 어떻게 보느냐에 따라서 또 한중관계 하, 어디로 갈지.
5: 그 한중관계 에 지금. 현재 상황을 낱낱이 보여준 거는 지난 5월이었습니까? 그첫 번째 이제 박진 외교 장관과 왕이 부장이 화상으로 처음으로 이제 면담을 하고 그 이후에는 지난 8월 9일에 양자, 면대면으로 만났죠. 예. 네. 그 당시 나왔던 워딩들 보면은 지금 한중 사회가 굉장히 안 좋다라는 걸 이미 인지하고 있고 지금 뭔가 한국이 이쪽 동아시아 외교의 일종의 각축 장이된것 같아요. 그래서 이번 달 15일인가에 이 미국 공산당 권력 3위죠. 이 리잔수 상무위원장이 네. 방한을 합니다. 그래서 어 형식상은 어 베이징 올림픽 때 박병석 의장이 왔으니까 거기에 대한 답방으로 이제 온다는 건데 방한단이 무려 66명이래요. 지금 그러니까 이 여기 와서 그냥 가시지는 않겠죠. 66명 데리고 왔을 적에는 뭐라도 하겠다는 뜻인데 여기서 도대체 어떤 얘기들이 나올지 다시 한번 사드에 대해서 붙인다면 지난 어, 한중 외교 장관 회담처럼 굉장히 냉랭한 분위기가 될것 같고, 그래서 우리 정부가 어느 정도 준비가 되어 있는지 일단 궁금하고, 그 다음에 이제 그 헤리스 부통령이 한국에 온다는 거 아닙니까? 네. 29일에? 그러니까 이번 달에 참 많은 분들이 중요한 분들이 오는 오네요. 거예요. 중국에서도 오고, 네. 미국에서도 오고, 그리고 중간에 또 유엔 총회 연설도 있고요. 거기서는 또 바이든 대통령과 어떻게 조거할지 모르겠죠. 그래서 이런 사드 뿐만 아니라 공급망 문제, 이 뭐, 치포 동맹, 등등해서 정부가 정확한 답변이 준비되어 있는지가 저는 개인적으로 굉장히 걱정스럽습니다.
0: 9월이 음. 한국 외교에 굉장히 중요한 음. 시기가 될것 같습니다. 좀 제발 잘 해주시기를 좀 부탁드리겠습니다. 이근우님께서 와 꿋꿋하고 시원하신 두분 반갑습니다. 얘기합니다. 그런데요, 이거 물어보고 싶었습니다. 이승원 평론가한테 네? 네. 영국에서 새 총리로 리지 트러스 외무장관이 선출됐습니다. 70 년생, 70년대, 75년생입니다. 75년생, 네. 여성입니다. 어떠, 이 의미 어떻게 봐야 됩니까?
5: 일단 대처와 테리사 메이 이어서 세 번째 여성 총리고요 네. 어, 어, 그리고 40대로는 처음이라고 합니다. 예. 네. 그리고 이번에 첫 일성이 경제, 에너지, 보건 이세 가지가 우선 과제였어요. 그래서 이제 경제 문제와 에너지 문제, 보건 문제 다 중요한데 지금 영국 경제가 굉장히 안 좋거든요. 예? 예를 들어 이제 인플레이션 같은 경우도 10%. 지난 물가. 시가, 물가 엄청 오르고요. 네, 10% 이상이고 지금 에너지 가격 이런 거 워낙 그 우크라 전쟁 이후에도 너무나 오르고 있고 그래서 경제 전체가 굉장히 안 좋아지고 있어요. 그래서, 그런데 네.
0: 그냥 일성으로 감세하겠다. 감세해서 경제 재건하겠다 이렇게 얘기하는데 이게
5: 그트러 그게 이제 시민단체나 영국 내 전문가들이 얘기하는 것과 조금 결이 다른데, 네. 어쨌든 보수당은 말 그대로 보수당, 감세 기조가 항상 유지되는 그런 당이잖아요. 예. 그렇기 때문에 그 상대였던, 리시 수낙 당시 이제 재무장관. 인도계? 네, 인도계. 그분은, 증세를 하겠다라는 거였고 이 트러스 같은 경우는 감세를 하겠다라는 건데 결국 당원들은 이 트러스에 손을 들어준 겁니다. 증세는
0: 인기가 없어요. 어디서나. <웃음>
5: 그렇기도 하죠. 근데 이것이 결국은 저소득층이나 이런 분들한테는 훨씬 더안 좋은 정책임에도 불구하고 예? 트러스는 보상성의그 기치를 계속 유지하면서 감세를 통해서 기업 성장과 투자를 이끌겠다라는 그런 기조를 계속 어필을 했고 결국은 당원들. 이 훨씬 더 이제 트러스로도 손을 들어준 겁니다. 그래서 된 거니까 기본적으로 보면은 보수당의 기본적인 그 기조를 유지하고 있다. 두 번째는 전직 그 존슨 총리와 끝까지 의리를 지켰다. 뭐 이런 것도 있고 어, 또 새로운 또 활력 같은 걸또 필요했겠죠. 여성이고 또 젊고 이런 것들의 어떤 이미지 개선도 또 필요했을 테고. 그래서 결국은 40대 첫 여성 총리가 나온 것이 아닌가 싶고요. 이 첫날 워딩 중에 재밌는 게 있었어요. 이 트러스가 현대적이고 빛나는 영국이 될수 있다. 우리 노력하자란 건데 네. 이 얘기는 이제 현대적이지 않다는 거잖아요. 영국이 이제 너무 올드하다라는 그 이미지도 있고 실제 본인들도 그걸 알고 있나 봐요. 그렇죠. 그렇기 때문에 현대적이고 빛나는 영국이 될수 있다고 얘기하는데 뭔가 좀 씁쓸했습니다. 네. 어떻게
6: 보셨어요 트러스. 음, 그래서 일단 지정학적 위기에다가 지금 어떤 그 경제적인 에너지 위기까지 그 중첩이 돼 있는 상황이란 말입니다. 그런데 자세히 보면은 지금 영국 영국이 그 EU에서 브렉시트라고 그 탈퇴를 하고 에너지 정책이라든가 이런 식량이라든가 이런 거에 대한 총체적 국가 정책이 지금 막바지에 왔어요. 사실 에너지 정책은 천수답입니다. 멀쩡하던 가스 저장 시설 다 없애버렸어요. 네. 그러는데 가스 저장 시설이 이제 절실하게 필요해진 거예요. 그러니까 이제는 하늘에서 에너지가 떨어지기만 에너지 가격 내리기만 기다리는 거 외에는 방법이 없도록 스스로를 멸여놓고 그다음에 어떤 유럽연합에서 탈퇴하면서 각 국가 간의 공조라든가 연대해가지고 문제를 같이 풀어나갈 수 있는 이런 다자적이고 국제적인 접근의 경로를 스스로만이 차단해놨단 말이야 그런 상태에서 식량과 에너지 위기가 동시에 겹친다는 거거든요. 그러니까 결국은 이 감세를 주장하는 보수 우파의 어떤 기조가 다시 어떤 주류가 됐다는 건 뭐냐면은 하 이제 생존 전략으로 간 겁니다. 복지라든가 불평등 해소라든가 이런 여러 가지 어떤 사회적 문제 해결보다는 일단은 국가를 살리고 보자. 또 어쨌든지 간에 성장 위주의 이 기조만큼은 일단은 지키고 보자 이런 최소한의 정책으로 지금 가버린 거거든요 그런 면에서 저는 오히려 독일보다도 일본이 9월아저 영국이 9월부터 훨씬 더 어려운 처지에 빠지는 거 아닌가 이런 생각도 좀
0: 해보겠습니다 그 기초 근간이 근간이 독일보다는 좀더 허약하지 않나 이런 얘기도 합니다 그런데 처음으로 인사를 했습니다. 인사를 했는데 부총리, 외무장관, 그 다음에 내무장관, 재무장관, 빅 4라고 하죠. 여기에 백인
5: 남성이 없습니다. <웃음> 네, 다뭐 인도계 여성, 뭐 흑인. 흑인에 이뭐 예.
0: 예. 그래서
5: 외무 외무장관, 내무장관, 재무장관, 부총리까지 네. 그렇죠. 그래서. 이것도 하나의 또 상징일 수 있을 것 같아요. 본인이 이제 워낙 그 이제 전형적인 백인 여성이지 않습니까? 네. 그래서 오히려 반대급부로 이런 분들을 임명한 게 아닌가 싶은데. 세상이 바뀌네요. 네. 이 자체가 어쨌든 굉장히 좋은 시그널이 아닐까 싶어요. 저 개인적으로는. 네. 네
0: 충격. 으로 받아들이는 영국인들 많더라고요.
6: 그러니까 이런 어떤 그 보수 우익의 정책을 하면서 또 고립주의가 아니라 이렇게 유색 인종 또 이렇게 배려하는 어떤 또 다른 일면을 보여줬다는 데 나름 신선합니다. 음. 어 그리고 이런 걸 통해 가지고 어떤 그 관심이 사회적 약자나 어떤 소수자들에게도 향할 수 있다면 굉장히 고무적인 일인데 이것이 제스처로 끝나지 않기를 바랄 음. 뿐인 것이죠 인종차별이 조금 있는 나라인데 영국이 어떻게 (웃음) 변하는지 지켜보겠습니다
0: 지금은 글로벌시대 김종대 이승원 두분 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 추석 복 많이 받으세요 (웃음) 감사합니다 정성을 다하는 전 세계에서 한국이 가장 늙은 나라가 될 거라고 합니다 통계청에 의하면 50년 뒤 한국의 인구 절반은 65세 이상 노인이 됩니다 전 세계 246개국 중에서 노인이 가장 많은 나라가 되는 겁니다 일본보다 노인비중 월등히 높습니다 2070년까지 전세계 인구는 24억 명가량 늘어나는데요 같은 기간 한국에서 인구는 1400만 명 줄어서 3800만 명 인구가 된다고 합니다 한국의 저출산 속도가 빨라진 결과입니다 인구 감소 이후 전문가들은 일자리, 집값, 교육, 육아 등에서 찾습니다 다 문제인 것 같습니다 하지만 경제적 요인이 전부는 아닌 것 같습니다 인구가 폭발적으로 증가하던 (1970년대) (80년대) 우리 사회에 이런 문제가 없었느냐 그건 아니잖아요. 이런 요인보다는 저는 우리 사회에 희망을 찾기 힘들다 행복을 찾기 어려워졌다 이런 부분이 마음에 걸립니다 정치권 보세요 허구한 날 싸웁니다 서로를 원수로 여기고요 이기려고만 합니다 아니요 죽이려고 합니다 같은 당에서도 마찬가지입니다 더 심합니다 오히려 시기와 혐오의 도간입니다 경제로 눈을 돌려볼까요 누구는 얼마 벌었네 누구 건물 얼마 올랐네 어느 회사는 얼마 주네 열심히 일만 에서는 집을 못 사네 다잘 사는데 나 혼자 못 사네 돈돈돈돈돈돈돈 돈돈돈돈돈 돈. 불안과 저, 절망의 용광로입니다 정글 같은 세상입니다 정글 같은 세상에 누가 아이를 내놓고 싶겠습니까 부모님들은 전생과 배고픔을 이기면서 우리 세대에게 좀더 나은 세상을 물려주셨어요 그런데 우리는 미래 세대에게 어떤 세상을 물려줬는지 생각해 보게 됩니다 기성세대로 미안함 마음 큽니다. 추석입니다. 추석 때 결혼 왜안 하냐고 묻지 마십시오. 고모가 책임져 줄거 아니지 않습니까? 공부 잘하냐고 묻지 마세요. 삼촌은 잘했습니까? 너잘 되라고 하는 소리다 얘기하지 마시고요. 작은 아버지가 잘 돼서 용돈이나 좀더 주시면 됩니다. 국가 소멸로 가고 있는데 그런 경고가 잇따르는데 대책이 나오지 않습니다. 이런 상황에서도 언론은 딴소리만 합니다. 출산율 꼴찌 이재용 워킹맘이 애국자 기업들이 나섰다. 나섰다고요? 그래서요? 그래서 뭐가 달라졌습니까? 정부는 뒷짐만 지고 있습니다. 그래도 6월 말에 윤석열 정부에서 인구위기 대응 태스크포스 출범했습니다. 그리고 깜깜 무소식입니다. 대책이 없어요. 얼마 전에 대책 나왔습니다. 대책은 아닙니다. 노인 는다니까 노인 기준 연령을 높여서 노인을 줄이겠다고 합니다 이제 60대 노인 아니야 이렇게 하면 이게 해법입니까 아이고 머리가 아픕니다 주 기자 1분이었습니다 장기야와 얼굴들 그건 네 생각이고 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 정진석 새비대위원장 임명 권성동 원내대표는 사퇴 우여곡절 끝에 새비디에위 출범합니다 출범하자마자 이준석 전 대표 가처분 신청했습니다 국민의힘 새비디위도좀 앞날이 험날해 보이는데 잘 될까요 물어보겠습니다 국민의힘 이용호 의원 나와 계십니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
0: 네 의원님 네, 네, 국민의힘에서 새 비대위원장 이렇게 추임됐습니다. 어, 네 박수 안친 사람도 있었습니까? 뭐 거의 박수를 쳤습니다. 쳤습니다. 아니 그런데 요즘도
7: 박수 쳐가지고 이렇게 뽑고 그러 그렇습니까? 어 추임받는 자리이기 때문에요. 네. 어그 처음부터 이제 많은 의원들의 의견을 듣고 네. 또 절차를 밟아서. 추인하는 의총장이었기 때문에 뭐 몇몇 분들은 다른 생각을 갖고 계셨지만 또 어, 투표를 한다고 해도 어, 절대다수가 추인에 찬성하는 그런 입장이었습니다.
0: 몇몇 의원들은 좀 반대 입장도 이렇게 손들고 표명하고 그랬다면서요?
7: 네. 뭐 한두 분 계셨는데 정당이라는 게 언제든지 뭐 그런 것이 있지
0: 않습니까? 그렇죠. 네. 아무튼 거의 대부분의 의견으로 지금 정진석 국회부회장 새 비대위원장 추인됐습니다 그렇죠 네. 이제 가면 되는 건가요 그런데 네, 네. 민주당에서 현직 국회부의장인데 여당 대표 역할까지 한다 이렇게 또 겸직하면 안 된다 이 얘기 나오셨던데요 네.
7: 그건 전례도 있고요 어부의장이라고 하는 자리는 의장, 국회의장 부재 시에 대리하는 그런 역할이기 때문에 업무적으로는 비적 여유가 있는 것이고요. 네. 예전에 이제 국민의당 당시 박주선 부의장도 그렇고, 네. 또 예전에 뭐 새누리, 한나라당입니까? 그 정인화 부의장도 겸직을 한 사례가 있습니다.
0: 네. 어, 권성동 거기는
7: 뭐 제가 거꾸로 말씀드리면, 네. 청래 의원 같은 경우에 최고위원하고, 예. 네. 또, 방통위원님, 저, 저 위원장입니까? 과방위원장이요? 어, 과방위원장. 저거 그 관리를 깨고 하는 것 자체가 이상한데요. 뭐, 그, 저 비난할 입장이 민주당도 못 되는 것 같은데.
0: 아니, 국민, 네. 국민 입장에서 보면, 과방, 네. 최고위원하고 과방위원장 하나. 그 다음에 또, 비대위원장하고 국회 부의장하고 하나, 국회 부의장이 더 높은 거 아닌가, 이런 생각이 있어가지고. 네. <웃음> 예, 네.
4: 예.
7: 뭐, 아, 그렇게 볼 수도 있는데요. 하나는 네. 국회직이고, 하나는 당직이니까. 뭐, 네. 그렇게 볼 수도 있겠네요. 그러나, 어, 전례가 있어서, 네. 오직 또 하고 비대위라고 하는 게 비상 상황이니까요. 네,
0: 의원님 얘기 들으니까, 아, 그렇구나, 그런 생각도 듭니다. 자, 권성동 네. 원내비 대표는 이제, 원내대표도 그만둡니까
7: 네, 이제 본인이 선언을 했고요. 네. 오늘 사퇴기자회 견을 했고 네. 사실 그 전에 이미 마음은 정리해 놓은 상태였는데 그 이게 또 원내대표를 뽑으려면 그당 대표 그러니까 비대위원장이 있어야지 그 원내대표를 뽑는 선거관리 위원장을 또. 이렇게 선출할 수 있나 봐요. 네. 그러니까 거기까지 맞춰 놓아야지 이제 모든 절차가 끝나기 때문에 네. 또 추석 앞두고 본인이 네. 물러난다고 해야지 또 국민들이 볼때 뭔가 좀 마음으로 받아들인 측면이 있다 그래서 오늘 사퇴 의견을 했습니다.
0: 알겠습니다. 자 국민의힘은 새 비대위원장 새 비대위 체제로 갑니다. 그러자 마자 네. 이준석 전 대표 새 가처분 신청했어요.
7: 네. 네. 좀 안타까운 일이죠. 윤석 대표 굉장히 하여튼 뭐, 말도 빠르고 행동도 빠른데. 좀 계속 이렇게 가는 것이 정치인으로서 옳은가 하는 생각도 들어요. 억울한 측면도 본인들뭐 있을 수 있습니다만, 네. 그러나 정치를 좀 길게 본다면 때로는 좀 희생도 하고 네. 좀 아, 하는 모습을 보이는 것이 좋을 텐데 하는 아쉬움은 있습니다.
0: 그런데 이준석 전 대표는 나만 왜 희생해야 돼? 다, 다 고, 뭐 공은 공은 같이 세웠는데 왜 나만 가지고 그래? 그렇게 얘기할 수도 있잖아요.
7: 러니가 그러니까 그런 측면 있지만 네. 그러나 이 사안이 시작된 게 이제 윤리위에서 그 징계로 시작됐거든요. 그런데 네. 지난 대선 과정에서 이제 뭐 증인 뭐 회유 무마 예. 뭐 이런 뭐 각들을 써준 것으로부터 시작이 됐기 때문에. 네. 하여튼 본인이 억울하지만 그런 낙관을 수용하고 뭐 본인의 규칙사회도 있으니까 예. 그럴 텐데 같이 죽자는 식으로 이렇게 나오니까 네. 참 당황스럽고 당으로 봐서는 힘들죠.
0: 그러니까요 국민의힘 바깥에서 보면요 죽기 살기로 싸우는 것 같습니다. 같이 죽자고 싸우는 것 같아요.
7: 왜 그렇습니다.
0: 네왜 정치인들이 정치로 안 풀어요? 왜 정치력이 실종됐습니까?
7: 저도 좀 그런 부분이 아쉽고요. 그러니까. 아마 아 전시였으면 선거 국면이었으면 그런 것들이 아마 정치로 풀렸을 텐데 평시가 돌아오니까 그러니까 그런 여유가 생겨서 서로 내부적으로 어떤 갈등이 생길 수도 있었겠구나 라는 생각이 들어서 네. 저는 정치가 자꾸 사법부로 뭔가를 제기를 하고 네. 판사한테 모든 것을 운명을 맡기는 것이 참으로 잘못된 것이다 이렇게 봅니다.
0: 네 검찰에서 이재명 민주당 대표. 어, 불구속 기소했습니다. 네. 네. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
7: 어, 그 부분은 뭐 선거를 치르는 선거, 선출직 공직자들은 언제든지 선거법을 지켜야 되는 것이고, 그 네. 부분에 대해서, 어, 이제, 그, 검찰에서도 충분히 수사를 해서 이 부분은, 어, 선거법에 저촉이 된다고 해서 기소한 것이기 때문에, 어, 선출직 공직자들은 늘리는 일입니다. 항용 있는 일이어서 그 부분을 꼭 정치적으로 이렇게 싶을 이유는 없다, 이렇게 생각합니다. 네. 이준석 대표 얘기 조금
0: 물어보겠습니다. 이준석 전 대표가 당하고 화해할 가능성은 없습니까? 이렇게 계속 싸우기만 할 겁니까? 이렇게 물어보고 싶어요.
7: 이준석 대표가 좀 너무 가까이 하기엔 너무 먼 당신이 된좀 너무 멀리 가버린 상황이 된것 같고요. 이제는요. 아, 어, 네. 많이 감정이 지금 불편한, 아 어, 불신이 많이 쌓여 있는 상태고 벌써 말로써서로 어, 많이 상처를 준 상태이기 때문에. 네. 조금 늦은 감이 있습니다만 그러나 뭐또 늦었다고 할 때가 가장 빠른 때다 뭐 이런 속담도 있는데.
0: 이용호 의원은 끝까지 대화하자 끝까지 안아야 된다 하면서 계속 그 대화하자고 했는데 이용호 의원마저도 너무 멀리 갔다고 보시는 겁니까 이준석 대표가?
7: 지금 저는 뭐 이렇게. 중간에서 보면 그렇습니다. 양쪽에 감정이 너무 격해 있는 상태고, 네. 또 이분이 이제 이유석 대표 같은 경우는 이번이 처음 일이 아니기 때문에 이게 봉합이 된다고 봉합이 될 거냐. 뭐 이것 때문에 또더 그런 것 같아요. 네. 그러나 이제 정치라고 하는 게 이제 결국은 뭐그 국민의 심판으로 늘 가부관 승패가 나는 거 아니겠어요? 네. 그래서 대서 이제 다음 총선이 일년 6개월 남아 있는데 그때까지는 유석 대표도 정치인으로서 살기 위해서 집요하게 본인의 정치 행보를 할 것이고 당은 당대로 또 그런 또 방어도 하고 나름대로 또 추세에서 갈 텐데 이게 상당한 시간이 안정될 때까지는 필요하지 않을까
0: 싶습니다. 네. 또 가처분. 결정이 나오면 어떻게 될지는 모르겠으나 그러면 국민의 힘 아니 어쨌거나 국민의 힘 비대위는 어떻게 갑니까 새 비대위 어떻게 언제까지 어떤 권한을 갖게 되는 겁니까?
7: 지금 뭐 의원들의 대부분 생각은 새로운 비대위는 지금 뭐이 상황 그러니까 유석 대표와 관련된 상황 이런 것들이 잘 정리되는 것이 첫 번째예요. 그러니까 당을 안정시키고 통합시키는 것이 첫 번째고 그 다음에는 결국 이게 완전히 이제 안정 되려면 새로운 지도 체제가 생길 수밖에 없다. 그래서 전당대회 때까지 그런 중간 어떤 다리 역할을 하는 것이죠. 네,
0: 전당대회는 언제쯤니가언제쯤이
7: 전당대회는 있습니까? 의원들의 생각은 연말 정도 다르면 뭐 연말 정도나 연초 네. 이렇게 보는 것 같아요. 나 네. 실었습니까? 네, 1월 초, 뭐, 네. 1월 말, 뭐, 이렇게 본것
0: 같습니다. 이준석 전 대표는 또 윤리에서 또 추가 징계되는 변수가 있죠?
7: 어, 지금 지난번에, 에, 의총에서 좀 추가 징계를 해, 해달라, 이런 뭐, 그런 촉구한 일이 있었고요. 예. 또 이게 감정이 누적되다 보면, 또 추가 징계를 하고 해야 된다고 하는 뭐, 어, 유혹이라고 그럴까? 뭐, 이런 것도 있을 수, 있을 수 있다고 보는데요. 네. 아, 윤리는 어디까지나 그 윤리적으로 문제가 있는 사안에 대해서 정무적인 그런 고려 없이 이 윤리 나름을 잣대 가지고 하는 게 맞다 저는 그렇게
1: 봅니다. 네.
0: 이준석 전 대표가 다시 전당대회에 나와서 출마해 가지고 당 대표가 되거나 그런 그럴, 그럴 가능성도 좀 있잖아요.
7: 저는 뭐 그런 상황도 있을 수 있다고 봅니다. 그거 뭐 정치라는 건 언제든지 우리가 예측하는 방향으로 가는 것이 아니고 결국은 국민들이 또 당원들이 민심 결정하는 것이거든요.
8: 예.
7: 네. 어 이전에 이준석 대표가 당 대표 될지 누가 알았습니까? 네. 그렇듯이 어 다음에 이제 전당대회라고 하는 그 무대가 펼쳐지면 네. 새로운 당 대표가 누가 될지는 모르겠으나 네. 문제는 이준석 대표는 지금 6개월 당원 정지 상 당원과 정지 상태잖아요. 예. 네. 만일 추가로 그런 이제 뭐 당원권 정지가 연장되거나 다른 일이 없다면 그리고 그게 전당대회 때까지 가능하다면 뭐 그런 가능성도 있죠. 네. 그런데 문제는 지금처럼 이렇게 너무 극단적으로 치달으면 과연 민심이나 당신을 얻을 수 있을까? 아 지금 그래서 지금처럼 뭐그 어, 같이 죽자. 라고 하는 이런 정치적인 제스처로는 정치 처신으로는 네. 그럴 가능성은 쉽지 않다 그렇게 보는 거죠.
0: 알겠습니다. 아무튼 정치권에 정치가 없고요. 국민의힘에 국민이 없어 보입니다.
7: 그런 비판도 뭐 무겁게 받아들입니다.
0: 네. 의원님 네. 추석 이제 연휴 시작됐는데요. 추석 밥상에 어떤 정치 이슈가 오를 것 같습니까?
7: 지금 뭐 정치 이슈는 뭐 무수하게 많죠. 근데 사실 추석민집에서 제일 이제 밥상에 오르는 것은 먹고 사는 문제일 겁니다. 그렇죠. 뭐 이제 수재당한 분들은 뭐 당장 눈앞에 뭐 그렇게 한가하게 담소를 날 분위기가 아닐 것이고 또 경제적으로 어려운 분들, 뭐 코로나에 시달리는 분들은 뭐 그런 문제 때문에 열가 없을 텐데 그렇지 않은 분들은 이제 정치가 관심일 것이고 아무래도 윤석열 대통령이 잘하느냐 못하느냐. 네. 뭐 이런 얘기 이준석 대표의를 둘러싼 국민의힘 내홍 이재명 대표 도 기소됐으니까 네. 대체 민주당은 어떻게 가느냐 저거 저 그런 것들을 뭐 이런저런 것들이 다뭐 아, 끝없이 나오겠죠
0: 민주당에서는 김건희 특검법 발의했는데요
7: 어선 저는 뭐잘 이해를 못 하겠어요 그게 전략적으로 민주당이 지금 옳은 길을 가는 것인가 이특검법 내봤자 민주당 혼자 될수 있는 구조가 아니에요. 예. 네? 그 예전처럼 뭐 검수한 목적 패스트 트랙 무리하게 걸어서 되지도 아니고 통과됐다고 해도 거부권 행사하면 그만이거든요. 근데 또이 사안 자체가 그럴만한 사안인가 싶어서 조금 민주당이 하여튼 좀 너무 사당화되다 보니까 아 너무 이재명 지키기에 뭐 거의 올인하고 있는 거 아닌가 그래서 민주당 자체가 무슨 방탄 의원단입니까? 보다좀 아, 안타까워요.
0: 민주당에서는 윤석열 대통령도 고발했습니다. 이 부분은 또 어떻게 보시는지. 요
7: 그거 좀 뭐, 억지스럽죠. 이게, 지금까지 많이 제기가 됐습니다만, 윤석열 대통령에 대한 직접적인 의혹 같은 건 거의 없거든요. 없어요. 실제로. 그러다 보니까 이제 늘 물귀신작전으로 김건희 여사건을 지금 민주당은 집요하게 들고 나오는데, 들고 나오는 그 내용 보면, 지난 대선 때 다, 물거 먹었던 내용이고 수없이 들은 내용이거든요. 아무리 듣기 좋노래도 뭐한두 번이지 이런 내용 가지고 특검을 한다 하는 것이 저는 좀 이해하기가 어렵습니다.
0: 민주당에 대해서도 민주당에 대해서도 한 마디 조언 부탁드리겠습니다.
7: 민주당은 비교적 그 동안에도 살아있는 정당이었는데 요즘에. 우리하게 이제, 이재명 당대표가 지난 대선에서 낙선하고, 또 연구가 없는 개항에 가서 출마하고, 또 당대표가 또 일부 반대도 불구하고 되고, 또 기소가 돼도 당원 당대표를 유지할 수 있는 이런 걸 해오면서, 음, 민주당의 민주성? 뭐, 이런 것들을, 민주라고 하는 이런 부분이 좀 채색됐다라고 보기 때문에, 네. 저는 좀 거기 비주류들이 제대로 하고 싶은 얘기를, 좀 했으면 좋겠어요. 그러면 민주당이 더건전해지 않을까 싶습니다.
0: 네. 아무튼 여야 연일 정쟁 벌이고 있고요. 정치권의 정치가 실종됐습니다. 어떻게 협치해야 될 텐데 통합해야 될 텐데 어떻게 했으면 좋겠습니까?
7: 지금은 말로는 다 협치하고 통합한다고 그러는데 실제로 이렇게 나타나는거 보면 저는 전혀 그런 것 같지가 않아요. 그러니까 너무 진정성 없는... 정치 말로만 하는 정치를 하고 있다. 그러니까 국민들이 힘들어하는 거예요.
0: 일 근데 책임은 책임은 일차적인 책임은 정부 여당에서 지는 거 아닙니까?
7: 물론이죠. 어, 저는 뭐 어, 당연히 정부 여당이 큰 책임이고 어차피 책임 지고 어, 국민으로부터 위임받아서 이 국정을 끌어가는 것은 정부 여당이거든요. 네. 여당도 아니고 정부예요, 정부.
8: 예예. 예. 어
7: 그러니까 정부가 정말 진실성을 갖고 통합을 하는 모습을 보이고 인사가 됐든 예산이 됐든 우리 국민을 통합하는 걸 보여야 될거 아니에요. 네 그럼. 이런 부분이 우선 선행돼야 되고 네. 그리고 또 거기에 맞춰서 저 이제 집권당은 뒷받침을 잘 해야 되고 또 민주당은 거기 에 대해서 아무또 정치 공세하지 말고 까 십정치 그러니까 근본적인 것의 문제가 아닌 무슨 뭐아 어, 그, 그냥 사소한 얘기들 국민들의 정서를 자꾸 자극하는, 이런 정치를 자꾸 해나가는 것이, 이, 과연 바람직한가 하는 의식, 의문이 들어서, 국민들이 볼 때는 정말로 지금 못견디기좀 불편하고 힘들 거예요.
0: 네네. 알겠습니다.
7: 정말 내각제 같은건 다, 정부이든 뭐, 야당이든 다, 다시, 해산하고, 또 우원직 다 그만두게 하고 좀 다시 선거하고 싶은 그렇죠. 그런 심조인겁니다
0: 국민들은 그렇습니다.
7: 저도 사실은 <웃음> 저도 국민주의 하나인데 네. 제가 가까이서 보기에도 답답한 게 한두 가지 아요
0: 그러니까요. 좀더 더 네. 노력해 주십시오.
7: 네. 그렇게 하겠습니다.
0: 지금까지 국민의힘 이용호 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
8: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이재명
2: 대표 기소됐네요. 네. 방금 전에 이제 결과가 나왔는데요. 그 공직선거법상 허위사실 공표 혐의에 대한 몇 가지 이제 수사권이 있었는데 이게 이제 공소시효 만료 하루를 남기고 오늘 저녁에 발표가 됐습니다. 네. 일단은 그 이제 대선 후보 시절에 대장동 개발 사업 관련한 해명을 하는 과정에서 그 핵심 관계자인 김문기 처장 모른다 네. 이렇게 발언한 걸 이제 허위사실이라고 하면서 고발이 된 사건이 있었는데 이거에 대해서 일단 서울중앙지검이 기소를 기소했어요. 한 거고요. 예. 뭐 변호사비 대납 의혹. 같은 경우는 불기소했고 했고 뭐 수원지검에서도 법인 카드 횡령 관련해서 그 직원 대씨를 기소를 했고 김혜경 씨 관련한 수사는 계속 이어간다고 합니다. 네, 당에서 지금 반응이 어떻습니까? 민주당은 네, 바로 이제 그 긴급 최고위원 회의를 열어서 당이 이제 어떻게 비상 대응 체제로 갈 거냐에 대한 논의를 하고 있다고 합니다. 그래서 기소 된다는 건또 예상하고 있던데요. 그렇죠. 사실상 확실시라고 보고 낮에도 이제 민주당 안에 있는 그 윤석열 정권 정치탄압 대책위원회 소속 의원들이 서울중앙지검 항의성 방문도 하고 네. 굉장히 강하게 반발에 나섰었는데요. 오늘 이 결과가 나오니까 이제 정치적 기소다, 반협치에폭거다 이렇게 강하게 반발하는 공식 입장을 내놨습니다. 다른 얘기하는 의원들도 있죠. 좀만 안에서는 좀 우려도 나오고 있는데요. 아무래도 지금 이거에 대한 대응격으로 김건희 특검법을 민주당에서 지금 발의를 했잖아요. 네. 이게 이제 자칫 대선 3라운드로 전개되는 거 아니냐 정쟁이나 이런 거에만 좀 골몰하는 당의 모습으로 비춰질까 봐 안에서도 좀 우려가 나오고 있는데요. 특히 이 조홍천 의원 같은 경우에는 우리가 이 추석밥상에 그 이재명 대표의 사법 리스크와 함께 아, 사법 리스크만 올리는 게 아니라 윤석열 김건희 이름도 함께 올라가는 그런 효과를 보려고 너무 빨리 이 김건희 특권법에 대해서 좀어그 올렸다 너무 빨리 비밀번호를 해제한 거 아니냐 추석 밥상이 좀 짜증스러울 것 같다 이런 우려가 좀 당안에서도 나오고 있다고 합니다.
0: 조정은 시대정 시대 전환입니까? 시대 전환. 네. 의원이죠. 의원도 네. 반대하는 목소리를 이렇게 그렇습니다. 냈는데요. 예. 네. 어떻게 되는 건지 김건희 특검법에 대해서는 저 국회 주변에서는 또 어떤 얘기 나옵니까?
2: 당연히 뭐 국민의힘을 추는 입장에서 보면은 오늘도 어쨌든 당연히 이제 특검법에 대해서는 이제 동의하지 않는다라는 입장이 계속 나오고 있고요. 예. 뭐 국민의힘에서는 이번 이제 기소가 된 결과에 대해서 사필 규정이다. 이제라도 속죄해라 이러면서 좀. 환영을 한과 동시에 민주당 입장이 또 반발을 하는 그런 입장을 좀 내고 있습니다.
0: 알겠습니다. 검찰이 이재명 대표 기소했습니다. 그런데, 김문기, 고 김문기 씨하고 변호사 시절부터 교류했다. 아, 명확한 증거물을 확보했다. 이렇게 얘기하고 있는데, 재판을 지켜보시죠. 어떤 내용인지 기억하지 네. 못했는데, 기억을 가지고 기소를 했는데, 아니다. 거짓말한 거다. 이렇게 하고 있는데, 어떻게 되는 건지 지켜보시죠. 다. 자신감을 가지 민주당은 자신 있다고 얘기하는데 한번 보시죠.
2: 권성동 대표는 원내대표는 사퇴했습니다. 오늘 사퇴했습니다. 드디어 마침내 마침내 오후 2 시에 오늘 기자회견을 했어요. 4월8 일에 이제 취임을 했으니까 다섯 달 만이더라고요. 딱 이제 본인은 사퇴 뜻을 굳힌지는 오래됐다 뭐 이런 입장을 밝혔고요. 그런데 이제 사퇴가 너무 늦었다는 비판 역시도 겸허하게 받아들인다. 이렇게 오늘 기자회견 문을 통해서 강조를 했습니다.
0: 권성동 원내대표, 원내대표였지 대선 다르다. 직후였나요? 예아 네, 예, 직후였죠. 4월 8일이니까. 예. 네 대선 직후에 원내대표가 돼서 국민의힘을 이끌었는데 계속해서 논란과 사고의 연속이었습니다.
2: 그당 안에서도 권성동 원내대표가 막아낀 거 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 좀 많은 리스크들이 있었어요. 취임 예? 초기에는 이제 대통령과의 친분을 굉장히 강조하면서 당정 메신저 역할을 하겠다고 강조를 했었고 실제로 이제 당내에서는 좀 여당임에도 불구하고 투쟁 노선을 굉장히 명확히 해서 이제 싸웠다라는 거에 대해서 당내에서는 좀 평가를 좋게 받았습니다. 그 부분에 대해서는 예? 뭐 권성동 원내대표도 오늘 회견에서 뭐 강제 북송, 해수부 공무원 사건 공론화 하는 거 굉장히 잘했다라고 자평을 하기도 했고요.
0: 강제북송 해수부 공무원 사건 공론화 한 것이 치적이됐다고요
2: 본인이 제 스스로 이런 식으로 자평을 좀 했었고요. 예. 근데 이제 역시 당 안에서는 공통적으로 좀 아쉬웠다고 지목되는 부분이 내부총질. 아유, 너무 컸어요, 거.
0: 그거는.
2: 이 이후에 이제 모든 당무가 꼬였다라고 이제 얘기를 하는 의원들이죠. 너무 의원도 컸죠. 여기
0: 내부총질 얘기하면서 대통령, 윤석열 대통령이 지금 당에, 당에. 좀 중심으로 걸어 들어와서 정치를 하고 있는 걸로 그냥 다, 다 의심할 수밖에 없는 그런
2: 상황이 돼버렸잖아요. 네. 이후에 이제 당이 사실상 비상 상황으로 빠지면서 법정 공방으로까지 이어지는 상황이 되다 보니까 의원들도 어쨌든 이거에 대해서는 좀안 좋게 평가를 했고 뭐이 밖에도 사적 채용 관련한 논란에 해명하는 과정에서 말실 수도 있었잖아요. 네. 뭐 이런 부분들 부정적인 평가가 많았는데 사실 권성동 대표는 오늘 그 <웃음> 내부총질 문자 굉장히 좀 억울해했습니다. 이거를 어. 망원경으로 당겨서 취재하는 거 이거 정치인도 사생활이 있는 건데 의총에서 의원들끼리 귓속말 얘기까지도 기사화하는 거는 금도를 넘어섰다 이렇게 좀 억울함을 표시하게 됐습니다. 권성동
0: 했습니다. 원, 원내대표 지난 예전에 의원 시절에 국회에서 네.
2: 비키니 사진보다
0: 그, 걸렸었어요.
2: 그때 무슨... 한번 다시 또 회사가 네, 됐었죠. 그런데 또뭐
0: 이런 얘기를 또 하시나 참 본인께서. 음. <웃음> 자근데 윤해권 권성동. 네. 이 정권의 남파투가 누구냐? 권성동 얘기 나옵니다. 원내 대표에서 물러나도 그 힘이 그렇게 빠지지 않으리라고 봐요. 그러니까 핵심
2: 실세들은 조금 뒤로 나가 있는 것도 나쁘지 않다 이렇게 생각하는 사람 있어요? 뭐, 뭐 이제 원내 사실 근데 권성동 원내 대표는 원내 대표로 재직을 하면서 리스크가 계속 터질 때마다 이제 윤핵관 아니다라는 게 이제 당내 이제 대부분의 평가였었거든요. 왜요? 이제 워낙 리스크가 많다 보니까 대통령도 이제 원내 대표랑 좀 선을 긋고 거리를 줄려고 하는 것 같다. 당 안. 에서도 평가가 좋지 않다. 그리고 뭐 다음 공천은 사실 물건너간 거 아니냐 이런 얘기까지 나오면서 힘을 잃은 잃었다는 평가는 이번 사퇴하기 전부터도 쭉 있어왔어요.
0: 그래요. 근데 원내 대표들 물러났다고 해서 그윤네카의 힘이 빠질까요? 정권 척인데요. 음. 그런데요. 그러면요. 권성동 원내 대표, 가고 정진석 비대위원장 왔잖아요. 아, 예. 네. 다 지금. 옛날 친구들은 아닙니까? 윤석열 <웃음> 대통령하고 권성동 원내대표는 왜, 가, 왜 갔지? 그러니까 광릉 네, 친구. 맞아요, 네. 그리고 정진석 비대위원장 고향 친구라는 거 네, 아닙니까?
2: 맞습니다. 아버지 고향 친구. 고향이 서울인데 아버지 고향으로 해가지
0: 고향 고 친구라고 합니다. 그런데 <웃음> 이분도 또 윤핵간 또 계속 이런 논란 다올것 같은데요.
2: 네. 뭐 이미 어제 이제... 이제 갑작스럽게 정진석 비대위원장 이름이 이제 거론이 되면서 도로 윤심당 논란이 다시 나오기 시작을 했는데요. 어, 오늘, 이제, 전국에서 의결이 돼서 비대위원장 임명이 됐는데, 임명하자마자 다시 사법 리스크에 직면을 했습니다. 왜냐면 이준석 대표가. 가처분. 바로 가처분 신청을 했거든요. 네.
0: 그리고 석석대전. 아, 나 정진석과, 네. 한판 해본 이준석 전 대표 경험이 있습니다. <웃음>
2: 네. 그래서 당 안에서는 이준석 대표 뭐 풍물 정도까지는 못 가더라도 지금 이런 뭐 공방이나 내분이나 이런 것들을 좀 해결할 비대위원장이 와야 되는데, 더 이제 통합, 파지 못하고 각을 세우는 비대위원 비대위가 되는 거 아니냐라는 우려가 나오고 있습니다. 기자님 박주선 네. 아네전 의원은 왜안 됐어요 막판에? 어뭐 저희도 취재를 해보고 박주선 의원은 워낙 이제 뭐 통화도 잘안 되고 해서 직접 어떤 내막이 있는지까지 못 들어봤지만 당원들의 반발이 아까 그러니까 반대가 굉장히 심했었다고 합니다.
0: 아 외부 사람이다.
2: 네뭐 아무래도 출신 자체에 대한. 이 거에 대한 좀 불신도 있는 것 같고 호남이고 예, 민주당 출신이다 민주당 출신이고 네. 뭐 이런 거에 대한 당원들의 의견이 굉장히 안 좋다 보니까 어 그리고 이제 본인도 좀 고사를 했다는 얘기가 있고요 그러다 보니까 당내 인사로 이제 좀 눈을 돌릴 수밖에 없지 않았을까라는 생각이 니다 그래서 듭니다.
0: 돌고 돌아서 윤회관으로 다시 갔는데 그렇습니다.
2: 비대위원
0: 잘 꾸려지고 있습니까? 일단 최재형 원 어~ 고사했다는 얘기도 나오고 비대위원 인선 좀 어렵다 이런 얘기도 조금 계속 되는데요.
2: 네. 기존 비대위원으로 일단은 갈 가능성이 좀 적어 보이는 생각은 듭니다. 왜냐면 아, 이제 그대로 가면 네. 도로 유 도로 도로 그 주호영 비대위와는 이제 다른 점이 크게 없기 때문에 본인이 와서 이제 새로 꾸린다는 의지를 좀 보여주고 있고 인원도 기존 9 명보다 많은 한1한명 정도 안쪽으로 좀 하려고 한다. 그리고 이제 추석 연휴 동안 해서 추석 연휴 직후에 이제 비대위원을 갖춰서 공식 출범하겠다라는 게 이제 오늘 정진석 비대위원장이 밝힌 계획이었고요. 네. 네. 그렇게 해서 이제 비대위 인선을 진행하고 있는데 강조한 건 통합형 인선이었습니다. 방금 말씀하셨던 것처럼 최재형 의원이 워낙 이제 그런 이미지가 좀 강하고 또 이제 그 혁신위원 위원장으로 활동을 하고 있잖아요. 네. 그러니까 혁신위원. 안, 안 한대잖아요, 비대위원. 분 <웃음> 공개적으로 그럼, 구애를 했는데 안 한다고 했어요 최재형 의원은 네. 뭐 아시다시피 이미 공개적으로 비대위에 반대 입장을 냈었고 법적으로 맞지 않는다는 얘기를 한 상황이기 때문에 본인도 비대위에 들어가는 거에 대해서 좀 부담을 갖고 있다고 합니다 그러면
0: 다음번에 원내, 원내대표는 또 주호영 전 비대위원장이 됩니까?
2: 어, 뭐 하마평에 오르는 거는 맞기는 한데 아무래도 바로 비대위원장에서 내려온 다음에 원내대표로 가는 거는 좀 모양새가 좀안 좋지 않을까 그렇죠 도로도로 도로 이렇게 다 끼리끼리 나눠 먹는 그런 모양새가 될 수도 있기 때문에 그말 바로 나오겠죠. 예. 그래서 이제 기자들의 관심사는 과연 윤이 밀고 있는, 그러니까 윤석열 대통령이 밀고 있는 원내 대표부는 누구냐라는 거에 대한 이제 관심이 쏠리고 있는데, 뭐 기자들 사이에서는 윤재욱 의원 네. 이름이 좀 경찰 출신 윤재욱 그렇습니다. 인수에서도 네. 활동을 했었고 해서 윤재욱 의원 이름이 많이 나오고 있고 일단 그리고 이전에도 원내대표 의지를 굉장히 강하게 많이 밝혔었던 뭐 조혜진 의원이라든가 네. 박대출 의원 뭐 이런 중진 의원들도 이름이 많이 거론이 되고 있습니다
0: 윤 대통령과 네. 초선재선 의원들하고 이렇게 커뮤니케이션이 잘 됩니까?
2: 뭐 요새 자주 만나고 있다는 얘기가 돌고 있고, 네. 뭐 한두분한두명 의원씩 이제 불러서 같이 술도 마시고 하면서 좀당 안에서 목소리 좀좀 좀 내달라 이런 뭐 이런 얘기를 이런 주문을 윤 대통령이 좀 하고 있다는 얘기가 들려오곤 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 의원들 만나서 술을 한 잔씩
2: 하신 답니까 그렇다고
0: 합니다. 그래요?
2: 3, 4, 5좀 모여서, 처음에는 이제 지역별로 좀 모여서 그런 모임을 갔다가 요즘엔 초재선 의원들 한두 명씩이랑 술 마시면서 뭐 전당대회 얘기도 하고 뭐 이런 얘기 하는 걸로 알고 있습니다.
0: 술을 안 마시면 얘기가 안 된답니까?
2: <웃음> 어쨌든 뭐 저녁 같이 밥 먹으면서 그런 얘기들을 많이 한다고 합니다.
0: 그래요? 저녁 네. 때 지금 의원들을 만나서 얘기를 하고 있군요. 네. 그렇군요. 그렇습니다. 잘 들었어요? 네. 네. 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통 정보 알아보고 갈게요. 김한나 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만권 박사 어서오세요 예 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서오세요
8: 예 안녕하십니까 네. 소장님 집은 잘 지어지고 있습니다 아예다 지었습니다 이제 네. 이사 가셨어요? 아예 이사는 좀 이따 갈 생각이고요 예. 네. 예, 지금은 지어놓고 그냥 가끔씩 구경 가고 있습니다. 비 피해 없고요? 아, 예, 전혀 없었습니다. 그렇습니다. 다행히. 네, 다행이었습다 네. 아, 정말 다행이네요.
0: 자, 추석 연휴 어떻게 보내십니까? 박사님은 어떻게 보내시는지
9: 궁금합니다. 어, 아, 저는 제가 예, 장남이라 가지고 좀 드물게 차례 대시되고. 아, 그래요? <웃음> 예, 예, 예. 그래야 아. 되는 상황이긴 한데요. 뭐 이렇게 차례 그냥 지내고 그다음에 바로 뭐 어, 그 다음에 바로 뭐그청가로갈것 같습니다. 예. <웃음>
0: 장남의 무게가 있어요.
9: 그렇죠. 네, 네, 네. 네. 장남. 이 네. 하... 네. 아니 뭐 이렇게 뭐 어쩌다 보니까 차례를 계속 지내는 집안에 있어가지고요. 네. 뭐 항상 그 어, 와이프에게 감사하고 있습니다. 네, 잘 하셔야죠. <웃음> 예. 감사로는 정말, 안 됩니다. 예. 정말 잘해야 됩니다. 네. <웃음> 네.
0: 선물 같은 걸로 보답해야 됩니다. <웃음> 네, 그런데 추석 명절의 의미가 조금씩 조금씩 변화하는 것 같아요. 음. 어 80년대, 90년대. 아, 객지를 떠나, 객지로 떠나서 돈 벌러 갔던 음. 아들들, 삼촌들 다 이제 명절 때만 되면 한 번씩 얼굴을 보잖아요. 그렇죠. 그때가 사실은 한국 사람들한테 휴가였고 음. 그때가 한번 모이는 거였고, 그때 선물 주고, 그때 이제 이렇게 정을 나누곤 했었는데, 지금은, 그때만큼 이렇게 모이지 않습니다. 명절도 조금 변화하는 것 같습니다. 음. 의미가
9: 예, 실제로 뭐 과거 같은 경우에는 이 명절이 어쩌 흩어졌던 가족들이 다시 모여서 뭐좀 자기들의 정도 확인하고 네. 그 다음에 뭐 가족끼리의 어떤 관계도 다시 뭐 국권이 하고 네. 이런 것들이 좀 있었는데 싸우는 집도 예, 많습니다. 싸우는 집도 많죠. <웃음> 근데 이제 시기가 진, 정말 어떻게 보면 점점 지나면서 싸우는 집안들이 많이 늘어난 것 같아요. 그래요? 예, 음. 음. 저는 이게 자본주의화가 분명히 영향, 영향이 있다고 생각합니다. 네. 예, 그리고 이제 가족들이 어떻게 보면 좀 많이 해체되어 가는 과정을 가고 있는데 그런데 실제로 이제는 뭐 가족이 해체되다 못해서 이제 (1인) 가구가 최다 유형의 가구가 되어 있고 우리나라 예. 그리고 이제 그런 분들이 또 이제 명절에도 갈 곳이 없이 혼자서 지내는 경우가 되게 많아지고 있는데요. 근데 이게 여러 가지 추세를 보면 우리나라에서는 지금 현재 약간 가난해지면 혼자 사는 패턴이 만들어지고 있거든요. 아 네. 맞아요. 오. 그래서 가난해지면 혼자 사는 패턴이 만들어져서 여기서 그분들이 이제 어떻게 보면 가족께서 어떻게 보면 가난하다는 이유로 가족이 더 합류하지 못하는. 어떤 그런 일들이 벌어지고 있어서 사회가 이제 빈곤의 문제가 어떻게 보면 고립의 문제까지 이어지는 그런 상황으로 나타나고 있다는
0: 네. 생각이 니다 OECD에서 독보적으로 노인 빈곤율 1이 달리고 있어요. 음. 굉장히 심각한 문제입니다. 이런 분들한테는 명절이 더 좀... 슬프죠, 한스럽죠.
8: 그렇죠. 아무래도 예, 명절이라게 되면 이제 가족이 모이고 예. 함께 오랜만에 얘기도 나누고 이게 이제 원래 우리가 생각하는 명절인데 네. 혼자 돼서 돌보는 사람 없고. 굉장히 이 뭐랄까 참그 심리적 고독이라고 하는 게 가장 또 어떻게 보면 진짜 힘든 거잖아요. 근데 이제, 이제 생각해 볼수 있는 거는 일단 어쨌든 우리가 명절의 의미가 굉장히 변할 거다. 변할 수밖에 없다라는 건 지금 필연적인 거거든요. 네. 생각해 보면 저희가 명절 때 가족이 모여서 당연히 이야기하는 게 너무 당연하다라고 하는 것도 어떻게 보면 굉장히 현대적인 현상입니다. 음, 그래요? 일단 가족이 흩어져야 모일 거 아닙니까? 아 예, 예. 가족이 흩어져서 그다음에 다시 또 모이려고 해도 교통수단이 발전을 해야 돼요. 네. 그래서 제가 예전에 좀 찾아봤었는데 귀성이라고 하는 거. 명절 귀성이라고 하는 게 우리 사회에서 큰 사회적인 현상이 되고 관심이 되고 한게 오래되지 않았습니다. 음, 아, 그렇군요. 1960년대 그때부터 시작돼서 음. 70년대, 80년대 요때가 다 참, 어떻게 보면. 그렇죠. 예, 선물 꾸러미 들고서 회사 앞에서들 단체 버스 타고. 네. 예, 그랬죠. 전체 버스. 그렇죠. 전세 버스. 버스. 네. 그게 이제 사실은 그 시기에 한국 사회가, 이촌향도. 네. 예, 흩어졌던 가족들이 다시 모이고 하던 시기가 한 3, 40년 정도. 네. 우리 사회의 일종의 새로운 현대적인 풍속이었던 것이죠. 음. 근데 음. 이제 그렇게 보면, 한국 사회가 앞으로 고령화가 심해지고 1인 가구가 많아지고 하는 거는 필연적인 거예요. 어떻게 보면 이거 되돌릴 수가 없습니다. 음. 당분간은. 그렇다면 우리가 별어게 어쩔 수 없이 이렇게 된다면은 명절이라고 하는 것을 그런 1인 가구들 또 홀로 된 사람들이 어떻게 덜 외롭게 지낼 수 있게 만들 건가 이런 방향에서 아예 좀 생각을 해볼 필요가 있다. 음. 아, 이
0: 고독에 음. 대해서 국가가 음. 조금 생각해야 됩니다. 영국에서는 고독부 장관이란 네. 자리가 있어요. 네. 그런데 정말 고령화, 그리고 저출선, 고령화, 이건 확실한 미래지 습니까 다가오는 미래지 습니까이 사람들의 고독 조금 고민해봐야 됩니다.
9: 실제로 우리나라 뭐 자료를 좀 찾아보니까요. 2021년 고령자 통계를 보니까 우리나라 인구 중 65세 이상 고령자가 16.5%에 이르렀다고 하고 있고요. 그런데요. 예. 50년 지나면 인구 절반이
0: 된다절반요 <웃음> 세계
9: 1위. 세계 1위고 유일하게. 생산 가능 인구보다 노령 인구가 많아지는 국가라고 그렇죠. 합니다 예. 전 세계
0: 노인 인구 1위가 한국이 된다는 예. 거 아닙니까? 예. 지금? 그리고 이게 여러 가지 통계들이 실제로 나오고 있는데요 그러니까 아까 제가 얘기했는데 정부에서 예. 대책 내놨습니다 어, 아, 어떤, 어떤 대책? 대책? 노인 연령을 높이는 거예요 아, 네. <웃음> 그걸 대책이라고 내놓은 아, 이유는 진짜. 예, 이거
8: 확실한 대책인데요 <웃음> 예. 아, 예. 이제 70살 맞아. 먹어도 예. 노인
9: 아니야 이렇게 아, 하는 거예요 창조적인 예. 대책입니다 <웃음> 정말. 아이고 정말 <웃음> <웃음> 아니 깜짝 놀래네요 진짜. 네. 놀랐고. 예. 근데 실제로 이렇게 들여다보니까 우리나라가 이게 영국 렌시 아, 그, 그 영국의 연구진이 연구진이 렌시 시라고 하는 이 의학제 발표한 그걸 보니까 저명한 유학 예, 예. 선진국 35개국 중에서 이제 기대 수명 그 변화를 분석한 결과인데요. 2030년에 대한민국이 최장수 국가가 되는 걸로 나오고 있습니다. 지금 근데, 벌써 2등입니다. 예. 그리고 지금 벌써 또 그리고 우리 그런데 우리 출산율은 계속 꼴찌잖아요. 네. 그러니까 반대쪽에서는 이제 우리가 기대 수명이 늘어나고 반대쪽에서는 출산율은 계속 떨어지니까 노인 인구가 자연스럽게 스럽게 늘어날 수밖에 없고. 이거 데뷔해야 돼요. 예. 그런데 지금 뭐 전혀 사실은 대비가 되어 있지 않고요. 그리고 이게 생산 가능 인구가 떨어지면 어떻게 보면 젊은 세대들이 어떻게 보면 노인 세대, 인데 나이 든 세대들을 부양해야 될 인구들이 계속 늘어나게 되거든요. 그렇죠. 예. 그러면 그 이것도 상당히 어떻게 보면 국가 경제적으로도 이제 새로운 세대들에게도 엄청난 부담이 됩니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서도 진짜 자 국가가 심각하게 좀 고려를 해봐야 될것 같고요. 그리고 뭐 이게 뭐 그냥 단순한 출산 장려 정책이나 몇명 나오면 몇 백만 원 줄게 이런 걸로 해결될 문제는 아니기 때문에 뭔가 근본적인 대책이 좀 필요하다는 생각이 듭니다.
8: 네. 저는 사실은 근본적인 대책도 필요하지만 이런 말씀을 드려서 좀 죄송스럽기도 합니다만 저희가 근본적으로 생각 바꿀 필요도 있다고 생각합니다. 네. 이게 지금 여러 전문가들께서 지적을 해 주시는 게 한국 사회가 지금 당장 두명 넘게 아이들을 낳는다고 해도 현재 이 추세는 돌이킬 수가 없다. 당분간. 네. 네. 그렇다고 한국 사회가 무슨 대대적인 이민국가가 될수 있는 사회가 아니지 않습니까? 네. 예 뭐~ 좀 그런 방향이 갈지 안 갈지 모르지만 그렇다면 일단은 우리가 어~ 인구가 이미 줄어들기 시작하고 있는데 당분간은 어~ 인구가 줄어들고 경제가 성장하지 못하는 사회라고 하는 것을 저희가 받아들여야 된다고 생각해요 그러니까, 그러니까 부정한다고 그수 부정되지도 않고 그동안은 계속해서 인구가 늘고 경제가 성장하는 걸 당연시해 왔다면 마치 지금 저희가 뭐~ 일본이 3 0년 동안 이렇게 계속해서 좀 사회가 어 일종의 정체돼 있지 않습니까? 한국은 어떻게 보면 일본보다 더 심하거든요. 이거를 저희 더 빠르죠. 예, 그거를 저희가 이렇게 부정하지 말고 한편으로는 그렇게 된다는 걸 전제로 했을 때 우리가 어떻게 해야 될 건가? 라고 하는 쪽으로 생각을 바꿔야 된다. 저는 뭐 그런 생각 갖고 있습니다. 이 인식을 어떻게 바꿔야 될까요? 노인 일자리. 그래서 지난
0: 정부에서는 공공형 노인 일자리를 조금 많이 만들었어요. 네. 그, 어려운 노인들 네, 조금씩 맞습니다. 조금씩 그, 공공 일자리에서 이렇게 좀. 혜택을 보도록 그런데 윤석열 정부에서 많이
8: 줄였습니다.
0: 예, 네, 줄였습니다. 네, 이번에 많이 줄었죠. 네,
8: 일선에서 일어나고 있는 일들을 제가 얘기를 좀 들었습니다. 네, 음.
0: 이그 이런 일자리에 대해서도 조금 조금 좀 대비가 필요한 음. 것 같습니다. 고독사 얘기도 계속 나오고 있고요. 이또 저는 폐지를 이렇게 줍는 할머니 할아버지들 이렇게 보는데 굉장히 이거 어 뭐냐 환경 보호도. 도움이 됐고요. 굉장히 좋은 일을 하거든요. 그런데 점점 벌이가 줄어들고 있다는 소식을 들을 때마다 가슴이 아프더라고요.
9: 뭐 실제 이제 구독사 이야기 많이, 하, 교독사 얘기도 꺼내주셨는데요. 이게 원래 그곧 외롭다라는 게 의학적으로 사인이 아니라서 통계에 잡히지 않습니다. 아, 그래요? 예, 공식적인 통계가 없습니다. 그래서 이거 고독사로 진짜로 외로움 때문에 죽는 사람, 혼자 이렇게 버려져서 죽는 음. 사람이 얼마인지 정확한 수치가 파악이 안 됩니다, 지금은. 그리고
0: 혼자 예. 돌아가시는 분들은요, 예. 바로 발견이 안 되고요. 맞습니다. 나중에 예. 이렇게 발견됩니다. 예. 예. 이것도 통계가 좀잘안됩니 예.
9: 그래서 이게, 이런 통계를 간접적으로 저희들이 볼수 밖에 없는데, 그 간접적으로 보는 건 뭐냐라고 하면, 그렇게? 혼자서 돌아가시는 분들을 시시을 인수하지 않는, 이제, 음. 그래서 무연고사가 돼서 국가가 장례비용을 대면 잡히기 시작합니다. 음. 예. 음. 그런데 그 숫자가 엄청나게 늘어났습니다. 맞습니다. 네. 그 숫자가 지금, 지금 보니까 뭐 20년 동안 제가 보니까 최근에 이거 그 2017년 그 835명에서 2020년에 뭐 13, 1385명까지 이제 늘어났다고 하는데요. 그래서 계속 증가하고 있는 걸 우리가 볼수 있는데 문제가 뭐냐면 이게 또 찾아보니까 서울시가 주거 취약 지역 중장년 인구 1인 하고 실태를 조사해 보니까 쪽방이나 고시원, 여관 등의 혼자 사는 50대 이상이 6만 677명인데, 이 중에 3만 6,265명이 고독사 위험군으로 분류가 된답니다. 그래서 이분들이 이렇게 기억이요. 됐을 때 정말 이게게 그 대책이 없는 상황들이 만들어지는 거죠. 그래서 여기에 대해서 우리가 조금 이제 사회적 연계를 만들고 사회적 안전망을 네, 안전, 만들어야, 만들어야 된다
8: 생각이 듭니다. 사실은 이제 2019년이죠. 우리 보건복지부가 지난, 지난 정부에서 우리 사회가 이렇게 이런 부분에 대해서 총합적으로 나갈 아 길로서 지역사회 통합 돌봄이라고 하는 이제 뭐 영어로 이야기할 때 커뮤니, 커뮤니티 케어 이거 이제 방향을 제시를 했죠. 그래서 이제 의료기관이나 요양시설 이런 것이 아니고 자기가 사는 집에서 지역사회, 마을에서 주거가 이루어지고 의료가 이루어지고 돌봄이 이루어지고 또 가능한 한 최대한 독립생활을 할수 있게끔 어떤 경제적인 활동을 할수 있게끔 통합적으로 할수 있는 시스템을 만들자 했는데 이게 사실은 이제 노인 문제만이 아니고 장애인도 마찬가지고 여러 사회적 약자들 입장에서 볼때 이게 제일 좋습니다. 병원이나 요양시설에 있는 것보다 이렇게 하면서 지역 안에서 그 지역사회 그 교류하고 네. 그래서 고독도 낮추고 네. 그다음에 이게 사실 비용도 궁극적으로 적게 들거든요. 네. 자 이게 이제 이렇게 하려면 사실은 우리 사회 자체가 좀 완전히 바뀌어야 돼요. 그렇죠. 그냥 이게 돈만 드린다고 되는 건 아니고 네. 지역사회가 이런 일을 할수 있으면 우리도 지역이 튼튼해져야 됩니다. 네. 지역이 지금처럼 우리 커뮤니티라고 하는 게 무너져 있고 네. 그야말로 일종의 동사무소가 그냥 알아서 행정 네. 이런 일을 그냥 하게 되고 이래서는 안 되고 지역 안에서 사람들이 이런 거 서로 간에 마을이라는 게 활성화되고 이런 게될때 이제 진짜 이게 이 방향으로 나갈 수 있는 건데 그러려면 우리가 좀덜 열심히 살아야죠. 그렇죠. 네.
9: 뭐 지역에서 활동을 하고 지역민과 이웃과 어울리려고 한다면 네.
8: 사실 조금 여유가 있어야 그런 그렇습니다. 일이 가능하기 예. 때 그렇습니다. 주 52세간 이런 거더 <웃음> 줄여야, 노동시간도 음, 줄여야 예. 되고 우리가 조금은 더. 어 음. 여유를 가진 삶, 음. 이웃을 음. 돌보는 삶 음. 이런 식으로 사회의 패러다임 음. 바뀌어야 되죠
0: 패러다임을 음. 바꾼다 이거 굉장히 어려운 문제인데 지난해 무연고 사망자가 3,500명이 넘습니다
1: 음. (웃음)
0: 무연고 음. 사망자인데 고독사는 이 범주보다 훨씬 더 많죠 그러면 하루에도 수십 명이 음. 이런... 최후를 맞는데요 조혜숙님 막막합니다 노령인구 최고 높고요 출산율 가장 낮고요 부담을 져야 할 젊은 세대 세대 갈등도 사실 있고요 대책이 필요한데 여기에 대한 고민은 좀 부족한 것 같습니다 어떻게 풀어야 됩니까 패러다임을 바꾸자 생각을 바꾸자 그리고요 뭐 실질적인 여러
9: 대책들이 필요할 것 같은데요. 그래서 뭐 저희들보다 이런 고령화 사회를 먼저 맞았던 사회들이 어떻게 대응했나에 대해서 저희들이 좀 살펴봐야 될것 같고, 그리고 그런 프로그램들이 어떻게 잘 작동했는지, 그리고 이제 그런 프로그램들이 우리한테 도움이 되는지 등을 살펴봐야 될것 같은데, 뭐몇 가지 예를 들자면 뭐 호주 같은 경우에는 독거노인 입양 제도 같은 게 있다고 합니다. 음. 예, 그래서 실제로 이제 뭐 인터넷에서 이제 등록을 하면 그 지역의 노인들을 연결시켜주는 프로그램에 되게 가까운 것 같은데요. 그래서 이런 프로그램도 있고. 그리고, 여러분, 뭐, 그, 들어보셨겠지만, 프랑스에서는, 뭐, 크루시카옹이라고 해서, 대학생들과, 그러니까 주거가 필요한 대학생들과, 그리고 주거지역을 갖고 있는 노인들을 같이 연결시켜주는 그런 네. 프로그램도 있다고 라 이야기를 하고 있는데, 네. 근데 좀더 근본적으로 우리나라는 좀 상황이 다른 게, 저는 많은 노인들이 되게 빈곤에 시달리고 있는 네. 상황이라 자식들한테 다 네. 퍼지고 빈곤해진 네. 사람도 네. 많아요. 네, 그렇습니다. 그래서 빈곤에 시달리고 있어서 이 빈곤 문제 때문에 그런 공간을 가지고 있지 않는 노인들도 상당히 음. 많고, 예. 그리고 더 나가서 이게 지금 들여다보면 좀 약간 이게 저도 숫자를 볼 때마다 깜짝깜짝 놀랐는데, 지금도 고령자 가구 세 가구 중한 가구는 고령자 혼자 살고 있답니다. 네. 그런데 이게 2037년이 되면 이 고령자 1인 가구 수가 현재 두배 된다 그러거든요. 그래. 그럼 세 가구 중두 가구가 이렇게 살게 된다고 음, 이야기를 하고 음. 있는데 근데 전체적으로 우리 패턴을 계속 들여다보면 우리가 소득이 낮아지면 낮아질수록 혼자 사는 확률이 계속 높아지고 있거든요. 예? 그래서 이 부분에 대해서 우리가 어떻게 대처할 것인가. 그리고 소득이 낮은 사람들을 어떻게 주거를 서로 연계하고 그 사람들에게 소득을 증가시키고 이런
0: 것까지다 종합적인 대책이 따라와야 된다라는 생각이 듭니다. 예. 일단 이번 추석 때 자식들한테 유산을 주는 거에 대해서는 다시 한번 고민해 <웃음> 주시기 바랍니다. 예. 제가... <웃음> 그. 그 능력... 최근에 뉴스도 예. 나와, 나와서 좀 가슴 예. 아픈 사연이 있어서요. 예. 예. 예.
9: 그뭐 이렇게 그 마이클 형의 능력주의의 부상이라는 책에 정말 명구절이 나옵니다. 예. 자식에게 유산을 물려주는 부모는 불멸한다. 라는 구절이 <웃음> <나오거든요>. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예. 그래서 예. 이제 많은 부모들이 자식들한테 어떻게 보면 뭐 신경을 쓰고 하시는데 근데 지금은 사실 생각을 해보면 이제 너무 우리 기대수명도 늘어나고 네. 있고요. 음. 그런데 계속 자식들도 자본이 있고 뭐 자산이 어느 정도 있어야 뭘 출발하기 이기 때문에 부모 재산을 빨리빨리 갖다서 또 받고 싶어하는 성향들이 맞물리고 있어서 네. 네. 이두 개가 서로 반대 방향을 가고 있거든요. 그래서 이 부분에 대해서도 정부가 어느 정도 또 대책은 또 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 클라라 님이 시스템도 중요하지만 그만큼 대화도 좀 중요한 것 같습니다. 갈수록 세대 차이 느끼는데 이, 하, 이 나이차 명심보감에 이런 구절 나옵니다. 노인도 처음부터 노인은 아니었네 그대는 오늘 노인을 보고 웃지 마시오. 내일 아침이면 그대도 노인이 될 테니까. 이거, 노인만의 문제가 아닙니다. 그렇죠,
8: 우리 문제예요 젊은 사람들, 음. 뭐 어린 사람들도 다 같이 져야 될 문제 아닙니까? 음, 맞습니다. 그, 우리가 한국 사회에서 이제 복지 문제 어떻게 할 거냐 이런 얘기 많이 할 텐데, 음. 사실 이제 아주 디테일한 문제들이 있죠. 왜 없겠습니까? 여러 가지 문제들이 있을 텐데, 저는 사실은 우리 사회가 큰 틀에서 방향을 합의하는 게 제일 중요하다고 생각해요. 그게 무슨 말이냐면, 한국 사회가 복지 그니까 정부 예산에서 복지가 복지 예산이 차지하는 비중이 대략 계산 방식에 따라 조금 다르긴 한데 대략 10% 초반 됩니다. 음. 11, 2%거든요. 이게 어느 정도 수준이냐면 OECD 국가들 평균 수준의 절반 정도입니다. 네. 음. 네, 절반 정도. 어, 이거 보고도 어떤 사람들은 이야기를 합니다. 한국 복지병 걱정되네. 퍼졌다 네, 거저, 거저 먹는 공짜 점심에 익숙해져서 음. 나라 망하겠네. 음. 그런거 아니에요? 우리가 한국 사회가 음. OECD에서 맨날 뭐어 근로 시간 제일 길어도 예, 노동자들의 노동 제일 길어도 한국 노동당들이 너무 노동자들이 너무 나태해져서 걱정되네 음. 이런 분들이 있어요. 네. 이 입장으로 갈 거냐? 아니면 음. 우리가 최소한 OECD 평균은 할 거냐? 음. 이게 우리가 평균만 돼도 지금 복지산 두 배로 늘어난다는 얘기입니다. 어디서나 현장에선 돈이 없어서 일을 못 해요. 음. 우리가 남들 가는 평균만이라도 할 거냐? 아니면 이렇게 최저 수준으로 갈 거냐 이게 저는 정말 중요한 정치 문제가 되야 된다고 생각을 하는데 정치에서 막상 이런 얘기 잘안 하시더라고요.
9: 뭐 정치에서 최근에 하고 있는 일이 복지 비용에다가 군인 월급 끼워놓고 뭐 네. 그래서 예산이 큰 것처럼 부풀리고. 그럼 우리가 <웃음> 주제가 <위주로는>, 잡면
8: <안> <웃음> 지금 이게 노인 문제고 고령화 네. 문제는 이 문제를 우리가 중심과제로 놓고 얘기 안 하고서는 네. 답이 안 나옵니다. 그렇죠. 우리가 네. OECD 평균은 가는 나라가 될 네. 거냐? 아니면 지금처럼 OECD 최저수준으로 갈 거냐. 이 문제를 결정에...
0: 가지고 정치권에서 토론을 해야 돼요.
9: 그럼
8: 근데 정말 나쁜 지표들은
9: 우리나라, 그, 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 이게, 이게, 그 꼴찌 가면 나쁜 지표들은 정말 우리나라 다 꼴찌입니다. 진짜 거의
0: 다. OECD <웃음> 그러니, 지표에서. 그러니까, 이 정글 같은 세상을. 그러게 말입니다. 미래 세대한테 추천하는 어른들이 음. 좀. 아, 각성하고 반성하고 미안해 하면서 좀 대안을 내야 될거 아닙니까?
9: 실제 이제 OECD에서 이제 사회적 연계 물을 때 어려울 때 너를 도와줄 사람이 있냐라는 질문이 실제 있거든요. 맞 예. 거기서 예. 우리나라가 늘 꼴찌하다가 정말 저번에 분발해서 맞습니다. 41개국 중에
0: 38위? 아, <웃음> 예. 아이고, 많이 올랐네요. 자, 철학의 맛 오늘의 네. 결정적 한마디로 정리하겠습니다. 김만권 박사님. 우리 삶에는
9: 과거도 있고 미래도 있다. 삶이 마치 현재에 멈춰있는 것처럼 살지 말자.
0: 미래가 있죠. 예. 음. 미래가 있죠. 미래를 보고 살아야죠. 조용근 소장님.
8: 예, 우리 사회가 사실은 정말 심한 경쟁사회 아닙니까? 네. 너무 힘들게 살아온 결과다. 네. 예, 그래서 우리가 앞으로 좀잘 살려면 천천히. 더 이상 이렇게 힘들게 살면 안 된다. 그렇죠.
0: 천천히. 예. 주위도 둘러보고 그렇게 살아야 되는데 네. 그런 추석되기 바랍니다 김만고 박사님 조용근 소장님 감사합니다
8: 예 고맙습니다 좋은
0: 추석 보내십시오 네 추석 잘 보내시고요 저는 여기서 인사드립니다 돌발 퀴즈의 정답은 1번 PCR이었고요 저는 내일 오후 다시 돌아옵니다 주진이였습니다